0: Hyperativo Cash, podcast multimídia.
1: Queridos ouvintes, aqui quem fala é o Marcos pergonço do Hyperativo Cast e hoje nós vamos falar
0: sobre um tema importantíssimo, Leozito. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um tema que tá muito no hype e vai trazer uma coisa muito especial aqui né, pra vocês ouvirem que são os nossos queridos amigos
2: do Oxi História. Fala meus queridos e queridas, meu nome é André Araújo e eu sou professor de História formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e sou um integrante aí desse podcast maravilhoso aí nossa autoestima alta, arroba História. Se você aí não conhece aí do arroba segue lá também já fazendo, fazendo aí né, o nosso merchan aqui. E hoje a gente veio falar sobre um assunto tanto quanto polêmico, né? Para não fugir das raízes do Oxi história Então estamos aí para falar né, sobre isso. Vamos ver aí no que vai dar, né? Não prometo nada. Eu não sei se André me
3: esqueceu, mas eu também tô aqui, viu, André? Só pra soltar aí também a deixa. Viu? Não, assim, não. É,
2: a, a, a pior parte é assim, deixa Ah, entendi. Né? <risos>
1: Geralmente, deixamos os convidados à vontade, mas assim, se começar a rolar briga, eu quero saber se eu preciso sair do recinto ou se pode ficar assistindo de boa. Se começar... Se começar a uma briga, eu vou pegar pipoca, cara. Oi.
2: Não, aqui, aqui é uma relação de amor, de amor, um, um amor muito grande. Sabe? Pode apostar em Amoriosa, mim que eu quebro o André. de amor e ódio, amor e Eu quebro
3: o André, eu quebro o André. E sim, mas voltando, meu nome é Silvio Joaquim, <risos> pra quem não me conhece, tá certo? Tô me formando em história por esses tempos, por agora. Tô no sétimo período, caminhando pro oitavo, ô luta. André passou agora para essa brincadeira, sabe que o bagulho é louco, mas... Estamos por aqui para comentar justamente sobre um tema lindo, cheiroso, quando não repugnante. Brincadeira! Um tema muito complicado de se entender, que remonta aí séculos, anos, milênios! Acho que a gente vai comentar, vai, vai tentar trazer para vocês de uma forma bem clara, certo? E vamos embora, né?
2: Exato! Antes de tudo, né, eu queria primeiramente falar, antes da gente ser cancelado, xingado, de tudo que é tudo aqui <risos> nesse lugar, Queria, antes da gente introduzir esse tema, falar que esse tema é um tema, inclusive, polêmico, que não há um consenso geral da história sobre tudo que a gente vai falar aqui. Então, considere né, muitas das coisas que a gente falar como nossas opiniões, nossas bagagens ao longo da história que a gente acabou acarretando. Não estamos trazendo nenhuma verdade aqui sobre o conflito. Antes que você xingue aí, você que é do lado de Israel, da Palestina, a gente vai trazer, né, a história, né, e todos sabemos, né, muita gente aqui que não sabe ainda, a história não é absoluta, então a gente sempre tá discutindo, sempre tá fazendo um debate para tentar chegar, né, em uma conclusão que às vezes a gente nem chega. Então, antes da gente ser cancelado, considere também que aqui a gente vai estar tá sempre expondo as nossas opiniões e o que nós achamos também sobre, sobre o conflito, mas claro sem esquecer também de citar os fatos históricos que realmente aconteceram e o contexto que essa galerinha aí estava inserida. Bom, era só esse disclaimer aí no começo, só para <risos> deixar claro, né?
1: É sempre bom, sempre bom. E assim, galera, a gente vai começar falando sobre um tema realmente que é muito polêmico. Não existe uma verdade absoluta como o André falou, né? A gente sabe que esse conflito se estende aí por anos e anos e anos, séculos até podemos dizer, né? E realmente não tem uma verdade absoluta, mas vamos trazer aqui os fatos históricos. E história realmente é algo que é contado e passado para frente. Então, ela geralmente não tem um lado, né? Sabemos que não temos um lado, a gente vai elencar os fatos principais e para que vocês consigam entender um pouco do que acontece lá,
0: não é isso? Exatamente. E assim, só explicando um pouco para o Silvio e para o André, vamos saber onde é que eles estão pisando. Vocês estão falando para o pessoal que é mais hypado dessa internet. O nosso público, ele é um público maravilhoso. E podem ficar tranquilos, vocês não vão ser cancelados, não. Não, não garantimos nada.
2: A, a gente já tá acostumado, a gente já tá acostumado. Já.
0: <risos> Vamos partir para
1: os avisos, Azito. Vamos!
0: Hyperativo Cash. Podcast Multimídia.
2: É
1: isso aí, galera. Voltando aqui da vinhetinha, nós temos alguns avisos para vocês. Esse podcast, ele é um podcast um pouco diferente, tá? A gente tem essa vontade, esse sonho de fazer um podcast sobre história. E aproveitamos, né, que Israel e Palestina estão, assim, em alta, né? É um assunto que está no hype. Pena que não é um hype, assim, positivo, né? Não é algo saudável. Mas a gente aproveitou, né, só falando um pouquinho sobre Israel, para trazer essa bagagem histórica com essa galera maravilhosa que tá nesse podcast e esse podcast ele não tinha de forma alguma como ficar menor do que ele tá a gente... não tinha como a gente queria realmente contextualizar vocês queria trazer um conteúdo realmente relevante que vocês assim não caramba esse conteúdo aqui é show de bola porque é uma vontade nossa que vocês fiquem informados que vocês fiquem antenados fiquem iPads, da não, Leozito.
0: Com certeza. E assim, assim como os meninos acabaram de falar, tem muita coisa que também não entrou. Mas é porque se a gente fosse falar sobre exatamente tudo, a gente ia botar um podcast pra vocês ouviram de 45 horas. É. E ainda ia faltar coisa, né? Então, e ainda... ainda
1: ia faltar, né? Porque é uma. É, como a gente falou no podcast, é algo milenar que tá acontecendo ali, né? Mas, sem mais delongas, Leozito. Vamos para os anúncios. Vamos
0: para os nossos anúncios finais.
1: É, galera, o Telegram da gente está no ar, tá? A gente já está colocando alguns conteúdos diferentes e se você sente essa vontade de fazer parte dessa comunidade hypada, fazer parte de um de um grupinho ali que a gente tá dando notícias em primeira mão, Léozinho vai deixar com vocês aí o arroba do hype, né, para vocês entrarem no Telegram.
0: Para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, certo? É só vocês acessarem lá, procurarem por arroba HyperativoCast, tudo junto, certo? Sem letra maiúscula, minúscula, só jogar isso do ar e vocês estarão automaticamente entrando em nossa rede para poder receber alguns assuntos. Em primeira mão, incluindo os primeiros minutos dos nossos, dos nossos próximos episódios, para vocês já ficarem naquele hype, esperando o dia acontecer. Hashtag Chega Sexta. Sextou com hype. E aproveitando que a gente também está falando sobre o Telegram. Você já nos segue no Instagram? Ainda não? Então, por favor, pegue seu celularzinho agora, seu lindo, maravilhoso aparelho de smartphone para poder nos seguir no nosso Instagram também, é o arroba-hyperativocast, em todas as suas principais redes sociais, assim como Twitter, etc, coisa e tal, você pode nos procurar que estaremos lá para você poder ter cada vez mais conteúdo, cada vez mais próximos ao Hyperativocast de vocês, não é mesmo, Marco? É exatamente, Leozito. E é isso aí, pessoal. Vamos começar logo esse tema maravilhoso. Então, eu gostaria primeiro de perguntar para vocês... Pessoal, antes de mais nada, onde é que fica Israel, certo? E qual é a, a principal diferença ali do povo, né? Porque a gente, às vezes, escuta muitos termos, na verdade. E, por exemplo, é, o israelense, o hebreu, o judeu... Explica para gente. Então, pessoal, vejam só.
3: É... Israel... Palestina, o povo árabe em si, ele tem a sua origem necessariamente muito antes do que a gente pode pensar, certo? Então, é, a gente vai voltar aqui no tempo, não 10 anos, não 20 anos, não 100 anos, a gente vai ali quase 3 mil antes de Cristo, 4 mil antes de Cristo, então é tempo para um cachorro latir que nem um cachorro. Vejam só, é, a região da Palestina, a região no caso do que hoje vai ser, vai ser chamado Palestina, não é? Que antigamente era chamado e foi chamado de, de muitos outros nomes, né? vai se localizar ali no Oriente Médio, certo? Pertinho da África, também pertinho da Europa, fazendo fronteira inclusive é, fazendo fronteira inclusive com o próprio Egito, tá? E essa região aí, ela vai ser absolutamente disputada hoje questões financeiras, questões políticas, questões culturais, estarão todas muito juntas, tá? E aí veja só, o povo árabe em si é basicamente todo aquele que nascer nesse Oriente Médio, tá? Hoje em dia a gente já encontra discussões bem, bem fundamentadas acerca desse termo ori Oriente Médio, né? Se isso não seria um termo pejorativo, os próprios professores de Geografia a Academia de Geografia em si já discutem bastante esse tema para saber se não é pejorativo ou não, ou se talvez seria melhor até mesmo colocar outra terminologia para essa ideia. Mas, enfim, é, essa particularidade, portanto, do povo árabe, esse povo árabe vai ser aquele que nasce no Oriente Médio. E aí, veja, um judeu pode ser considerado árabe? Pode, desde que ele tenha nascido por lá a descendência do povo judaico vem de lá, do Oriente Médio, no caso. Hoje em dia, quando a gente vê alguma reportagem, é muito comum a gente encontrar é, a, as manchetes no sentido de Ah, os israelenses estão lutando com os árabes. Sabe? Só que os, os israelenses também são árabes. Nessa, nesse sentido, talvez fosse até melhor que a gente deixasse claro ó, oh, é um basicamente, no caso, como se quer especificar, né? É uma luta entre israelense e muçulmano, né? Ou, ou, ou um judeu e um muçulmano. Nesse caso, para melhorar essa manchete aí.
2: Exato. Oh, só para dar um pouco do contexto histórico disso tudo, né? Já que Silvio falou aí da questão da Palestina, né? Antes de ser Palestina, a gente tinha o reino de Israel. Que aí sim, né? É, era algo que foi sempre o sonho. Né, do povo israelense que muitas vezes aí também foi chamado de povo hebreu né, na Bíblia a gente pode fazer essa associação e aí esse reino de Israel né ele foi dominado pelo Império Romano certo mais precisamente ali o imperador Adriano ele vai expulsar e derrotar os judeus que estavam lá certo em 70 depois de Cristo 70 depois de Cristo que a gente está falando aqui e aí os judeus né não né, não vão deixar isso por nada, né? E 60 anos depois vão voltar lá de novo né? no, que, no que seria o reino de Israel que eles estavam vivendo e vão tentar pegar aquele território, né? Tomar, na verdade, aquele território para eles mais uma vez. Só que em 130 d.C. De eles vão de novo ser expulsos, né? E aí o imperador Adriano vai dizer o seguinte. Ei, meu irmão, ó. Esses judeus estão achando que vão tomar isso aqui. Então vamos começar mudando o nome desse lugar, né? Que é reino de Israel. Vamos agora mudar, né? Para Palestina. Né, justamente porque a Palestina tinha muito a ver com os filisteus, né, que eram um dos principais inimigos do povo né, israelense. Então, o próprio, né, a própria Palestina em si ela é criada já no meio de um conflito. E uma coisa muito importante que Silvio falou, que é bom deixar claro, é que na Palestina né, vivem diversos povos. A gente falou de povo árabe, né? o, o, o povo árabe no contexto geral, né? mas a gente também vai ter próprio, né? propriamente judeus também que vivem na Palestina, né? que às vezes a gente gosta de dividir o que é árabe e o que é judeu, mas Silvio já trouxe aí algo que o próprio judeu também é árabe. Pode parecer um pouco confuso, mas é basicamente isso. Então esse, esse lugar, né? a Palestina em si, ele já vai ser criado dentro né? de um conflito.
1: A galera sempre fala no termo mais pejorativo possível, que judeu tem em todo canto, porque teve essa, essa expulsão do povo judeu pelo Império Romano, né? Mas assim, o Império Romano não foi o único império, não foi a, a única potência que dominou aquela região, né? Tiveram outros impérios, tiveram outras é, potências é, estatais que também dominaram aquela região, que são o Império Turco-Otomano e a colônia da Inglaterra, né? E é aí que começa mais ou menos a parte dos conflitos entre os povos tanto da Palestina quanto de Israel, não é isso? Exato. De fato. Exato.
3: De fato. É bom a gente fazer essa retomada histórica, voltar lá para Anjo de Cristo né, e, e ver essa, esse percurso para saber que esse conflito não é de hoje. Ora, é, se brincar, a gente pode voltar lá em Moisés, na, na tentativa de achar a Terra Prometida. Né? E, que inclusive o movimento sionista, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, ele é baseado é, no principal pilar das falas de Moisés, que é, é levar o povo de volta à terra prometida e tal. Então, tudo isso não é de hoje. Eu vejo muito professor, eu vejo muito site por aí, é, soltando que os conflitos árabes e israelenses é, nasceram, a partir de 1948, né, que é a fundação do Estado de Israel. Mas isso não, isso não pode ser um erro maior do que já é. É um, é um conflito muito, muito anterior
2: a essa data. Exato. Inclusive, o povo né, judeu foi escravizado diversas vezes. Né? O mais famoso, que a gente conhece bastante, é a escravização que ocorreu no Egito. Né, que já que Silvio citou a questão da história de Moisés mas aí tem toda aquela questão da diáspora judaica né, que é quando o povo fica meio que sem rumo procurando uma terra e essa terra seria justamente a terra prometida né, o que seria o Estado de Israel hoje né, falando atualmente né, que a Bíblia inclusive fala que é a terra que amanda é leite e mel que é essa terra que foi prometida a esse povo né, mas que ainda hoje gera muita polêmica pois bem Marcos falou aí da questão né, que não foi só o Império Romano que de fato estava né, ali naquele território que a gente está discutindo agora. Bom, depois da queda do Império Romano, né, por vários fatores que ocasionaram essa queda, em 1453, essa região ela vai passar por vários domínios, mas o mais importante né, e o mais dominante, podendo assim dizer, vai ser o Império Turco Otomano, né, que vai dominar esse Império de 1453 até, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, ali até mil, 1914. Faça aí as contas, né, já que a gente não é de exatas, mas é tempo, meu amigo. É tempo de verdade.
3: Não, pouca coisa, por isso. É só, tu é doido, eu chamo. É só algumas, só algumas gerações. É, não, foi
0: ontem. Eu lembro como se fosse ontem.
3: A rainha Elizabeth II da Inglaterra tava Tava, tava aprendendo a andar de bicicleta ainda? Oxe, outra é, coisa. Se <risos> é quase nada. Mas esse Império Otomano aí, a gente já sabe ao longo da história que de brincadeira ele só tem a cara. Os caras eram pro fight e os caras eram ativos. E outra coisa muito interessante, que é fundamental para o, o segmento da nossa conversa. Esses brothers, eles eram declaradamente muçulmanos. Muçulmanos. A religião muçulmana que nasceu no século é, no século 8 depois de Cristo vai ser uma religião meu, meus queridos e nós veremos que não vai comer pala para ninguém não e não vai ficar aceitando conversa para ninguém não basta você ver a expansão islâmica na Península Ibérica lá em Portugal lá em Espanha basta você ver a própria expansão islâmica. Dentro do Egito. Dentro, inclusive, dos territórios do que hoje a gente vai chamar a Palestina. Então, esse, essa, essa religião islâmica, por mais que ela tenha algumas características parecidas com a judaica, ela não é a religião judaica. E isso é um dos principais, volto a dizer, é um dos principais fatores para os motivos é, da guerra atual.
2: Fique bem claro Isso, já que tu citou a questão do islamismo né, é importante porque sempre que a gente toca nesse assunto, a galera sempre assim ó, islâmico igual a terrorista, muçulmano igual a terrorista
0: é, eu acho que o pessoal pensa muito na questão do antissemita em si né, isso...
2: isso isso, isso é um outro ponto também muito importante é, e, e justamente nessa questão é importante que fique claro que a religião islâmica em si ela tem duas divisões ali muito importantes, né? que são um islâmico que é xiita e o um islâmico que é sunita, né? O sunita, ele, basicamente, ele vai corresponder a 80% do que seria aquela população. Então, ele vai ser, né, um cara que não é descendente direto de Maomé, que é o profeta do islamismo, e também não vai ser um, uma pessoa radical, né, que vai, por exemplo, propagar o que a gente chama de terrorismo, né, ele não vai propagar o que a gente chama de jihad, que é o preceito básico do islamismo. jihad que é a guerra santa, né? Você pregar a sua religião a qualquer custo. O sunita, que é a maioria, ele não vai fazer isso. Agora, claro, existem pessoas que vão fazer, que são, por exemplo, os xiitas, né? Que é aquela galera que você vê na televisão quando a gente fala em terrorismo, né? Ali próximo. Então, os xiitas, sim, eles vão pregar a sua religião a qualquer custo. Né, vão pregar a jihá, a Guerra Santa, a qualquer maneira. E é essa galerinha aí que é justamente descendente de sangue do profeta do islamismo, né, que é Maomé. Compare, né, forçando um pouquinho, você pode comparar assim Maomé como se fosse Jesus, né? O profeta ali, né, que veio até a terra e pregou um pouco daquela religião. Então, só para a gente diferenciar isso, para a gente não associar, quando a gente falou em muçulmano, você já pensar quem é um terrorista, não necessariamente.
0: E, gente, enquanto vocês estavam falando, me surgiu uma outra dúvida, né? É, muito do que o pessoal fala sobre a questão do, da origem do povo, né? de onde foi que esse povo surgiu, do porquê que, por exemplo, é, quando o pessoal do Império Romano chegou né, a, a, até o lugar, até aquele local, eles não foram tidos como se eles tivessem sido invasores, né? Isso... E eu acho que pega muito também na questão radical do nome, né? Por exemplo, o, o israelita, eles eram os descendentes diretos de Israel, né? Que era Jacó, que mudou de nome depois que lutou com o um anjo, né? Segundo os conceitos bíblicos. É, e tinha também o, o, o hebreu, né? Os, os descendentes de, de Hebron, que era Abraão, né? E o que é que tinha de tanta... É, é, diferença assim entre um povo e outro entre uma tribo e outra para trazer ali essa, essa divergência vocês conseguem dizer acredito que seja mais uma diferença é, no sentido de
3: pensa mesmo né é quando quando o próprio o próprio Abraão né? que que teve lá os dois filhos mais as duas esposas e aí teve as descendências né cada um acabou indo para um lado inclusive é, o primeiro filho do Abraão, me foge agora o nome, mas é, mas foi com a esposa Sara, se eu não me engano. É, esse, esse filho, é, os judeus acreditam que descendem diretamente dele. O primeiro
0: foi Ismael, que era o filho da concubina Sara.
3: Eles acreditam que esse primeiro filho, que é o Ismael, né? Que é o Ismael, é, ele por ser o primeiro filho e por ser com a primeira esposa, ele possui uma ligação maior com, com Abraão. E o segundo, que no caso seria o Isaac, é, com a segunda esposa ele já não teria mais essa, essa ligação. Então, esse, esse primeiro filho, os judeus acreditam que descendem dele, e o segundo filho foi o que na, na visão muçulmana é o que descende deles. Né? Então, essa divisão que para a gente pode parecer até mesmo cultural mesmo, só basicamente sem nenhum sentido na nossa cabeça assim, mas na cabeça dessas duas religiões, a judaica e a muçulmana, faz total sentido, total sentido, e eles se degladiam até hoje, inclusive tem o filme é, Narradores de Javé, para quem não assistiu inclusive, muito bom filme, é uma ótima indicação, e nesse Narradores de Javé, é, lá... É, o tema do filme é tentar escrever a história da cidade para salvá-la de uma inundação. Nesse filme aí é, vai ter vários personagens e tal, e trazendo inclusive esses personagens com temas históricos, tem, um, tem, tem dois personagens lá, é, que eu esqueci o nome agora, mas são os personagens gêmeos. E que no debate deles dois, para saber qual pai é o.. É, qual pai é o correto né, deles dois, o debate é literalmente o mesmo. Literalmente o mesmo, é que se remonta a Ismael e a Isaac, a saber qual filho é o mais, entre
2: aspas, mais puro do pai. Saindo um pouco né, dessa questão do Império Romano, saindo um pouco da Antiguidade, a gente passa né, ali já na Idade Moderna, né, a gente começa na Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente tem o Império Turco Otomano, que né, na Primeira Guerra Mundial vai sofrer os seus piores dias porque na Primeira Guerra a gente vai ter o surgimento de duas alianças aí, e essas vão ser decisivas também para o fim do Império Turco Otomano, tá? Na Primeira Guerra a gente vai ter a Tríplice Aliança, né, que era a Alemanha, né, uma das provocadoras dessa Primeira Guerra, junto com o Império Austro-Húngaro e a Itália, tá? Essa guerra tiveram várias causas para acontecer, vários países acabaram provocando também isso, né, mas ali teve um assassinato de um carinha chamado Francisco Ferdinando que botou, né, foi o estopim, foi a dose final pra gente iniciar essa guerra. Bem, mas é, no meio dessa guerra a gente vai ter o surgimento de outra Tríplice, que é a Tríplice Entente, né, formada por Inglaterra, Rússia e França. E onde é que entra o Império Turco Otomano nisso tudo? O Império Turco Otomano vai se aliar à Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Só que o problema é o seguinte, quem é que vai perder a guerra? A Alemanha, né, o Império Austro-Húngaro e a Tríplice Aliança. E o Império Turco-Otomano vai estar nesse meio. E aí a Inglaterra, que não era besta nem nada, nesse processo né, de perda da, da, da Tríplice Aliança, ela vai aproveitar né, como participante da Tríplice Entente, do outro lado ali da guerra, e vai dominar aquele território né, que outrora estava sendo dominado pelo Império Turco. Turco Otomano. Então, esse processo também já vai ser um outra, uma outra reviravolta, na verdade, nessa história. Né? Uma hora com o Império Romano, outra hora com o Império Turco Otomano e agora, né, sob domínio, domínio da Inglaterra. Bom, e o que vai acontecer nesse sentido é o seguinte: a gente vai ter a imposição do Tratado de Versalhes, né? várias terras vão ser divididas né, na, na Europa nessa época, então tudo ali vai ficar basicamente na mão da Inglaterra e outros lugares que o Império Turco Otomano, que a Alemanha, que o Império Austro-Húngaro também tinham, eles também vão ser redivididos e esses territórios né, vão é, ter novos donos. Mas o mais importante que a gente precisa para associar esse movimento é entender que a Inglaterra agora é quem vai dominar esse território.
1: E a Inglaterra ela, ela começa é, agindo no território, dando apoio ao aos israelitas, né? Ela começa dando esse apoio, esse suporte, né, para eles criarem o seu, eles começarem a criar o seu estado, né, novamente, não é isso?
3: Isso é muito por conta desse movimento sionista que vai surgir ali por volta do século XIX. É, é, é bem verdade que é, que é no final do século XIX, né? E vai surgir com aquela, com aquela ideia que eu já tinha é, colocado aqui para gente, né, do retorno à terra prometida. Então era justamente um espaçozinho ali, na famosa, na queridíssima região da Palestina. Ali, a treta ia comer solta, porque como André bem disse, aquele território era possessão, estava sob domínio do Império Otomano. E aí, veja só, quando o Império Otomano cai, a Inglaterra, como André bem disse, assume aquela belezinha ali. Ao assumir aquela belezinha, quem estava lá, quem morava lá, que era, em grande maioria, né, os muçulmanos, os palestinos em geral, eles olhavam de um lado, olhavam do outro, e ficava assim, eu tô todo a perder minha terra pra tu, europeu, safado, branco, cristão, e o pior, pra tu ainda me vir com esse papinho de querer colocar judeu, e dentro de um estado aqui na Palestina, pronto, pronto, eu joguei foi pedra na minha mãe, ou tá ouvindo negócio desse dentro de casa, é aí pessoal, que vai estourar justamente aquela declaração famosa, aquela declaração cheirosa que já já a gente comenta, mas vejam só, só para dar números aqui a vocês, Veja, antes da segunda guerra mundial, então nesse contexto aí de pós primeira guerra mundial, a gente vai ter a Palestina contando com quase 700 mil habitantes. Desses 700 mil habitantes, apenas 60
1: mil eram o que a gente vai chamar de judeu. Foram os judeus que continuaram na Palestina depois que o Império Romano fez aquela expulsão, né? Depois que eles foram derrotados, não é isso? Isso, exatamente. Basicamente, aqueles que, que,
3: que não conseguiram... É, sair, ou que não quiseram sair, ou até mesmo alguns poucos que voltaram, mas a gente percebe que é um número muito baixo frente a esses 700 mil é, é, palestinos, então, são 60 mil apenas judeus ali dentro, isso a gente está comentando nesse pós-primeira guerra mundial, entrando nessa segunda guerra aqui, então perceba, veja como o número pouco a pouco vai crescendo, e percebam ainda mais o ódio desse palestino O ódio desse muçulmano Tendo aflorado a cada instante Primeiro, porque ele perdeu a sua posseção. Não é mais o império otomano Que volta a dizer, era muçulmano Que dominava aquela área Agora era um homem branco, cristão Europeu e com ideia Safada de dizer que vai instalar um estado israelense Dentro da palestina Então, o ódio muçulmano o ódio palestino começa a crescer. Lembra-se, vocês lembram aí, é, de como é que o, o, o professor é, X criava as Minas Superpoderosas, botava no caldeirão e colocava ingrediente por ingrediente. Então, tudo isso que a gente está comentando agora é um pouquinho desse ingrediente. Para chegar lá no, no final e a gente ter
0: as famosas lendinha, docinha, e Essa questão sobre a Palestina... Ela, cara, quando eu tava dando uma olhada, eu via que ela era meio como se fosse a deus dará, né? Porque todo mundo ia e dizia, não, eu quero, eu quero essa, esse território pra mim, vou pegar esse território pra mim. Mas era mais como se fosse um cerco, na verdade, né? Isso, eles não chegavam a, a querer governar de verdade, né? A querer, tipo, impor é, seus dogmas, suas crenças e tudo, sabe? Era mais pra dizer, ah, é meu, né isso? Era bem por aí, porque não existia uma, vamos dizer, é, um pacificador
3: universal. Então não tinha como chegar e dizer, ó, oh, vamos tentar travar, deixar tudo certinho, deixar tudo organizado, aqui é de alguém, ali é de
2: outra pessoa. Então era basicamente isso. Na verdade, até vai surgir depois, né? Depois do final da Primeira Guerra, é, a gente vai ter... É, em 1919. É, a gente vai ter o surgimento da Liga das Nações que era como se fosse uma preparação para o que seria a ONU futuramente, né? a Organização das Nações Unidas. Então, vai ter ali a Liga das Nações, mas que também não vai dar muito certo. Então, foi uma tentativa também de pacificar até a ONU mesmo, né? Tenta até hoje e ainda é um processo bem complicado.
3: Aquela declaração de Balfour, nem se eu pronunciei é certo, mas é isso que temos para hoje, E literalmente é uma declaração inglesa, né? Que dá a entender claramente, no dito, direto, e dentro da Palestina vai ser criado um Estado israelense. Olha, isso foi como dar na cara de todo e qualquer palestino. E quando esse brother solta isso, os climas dentro da Palestina entram em uma hostilidade sem qualquer precedente. É tapa, é queima-queima, é tiro, é porrada, é bomba. Já dizia Valesca Popozuda, sempre lembrem dessa mulher que é uma filósofa
0: contemporânea. Então, tudo Baixei isso... Baixei até minha cabeça aqui pra não tomar nada.
3: Eu já tomei três aqui já. Acabei de tomar quatro aqui. Já tô até com perfuração interna. Então, <risos> quando isso começa a acontecer, quando isso começa a acontecer, é, é o que a gente vai chamar
2: de crescimento é, nacionalismo palestino. É, até porque, Silvio, porque antes, né, a Palestina era a maioria. Então, eles, de, de certa forma ou de outra, estavam... De... Aquela mó paz, de boa, entre aspas, entre muitas aspas. Já
1: dizia MC Pose, né? Exato. M.C. Pose.
2: Pois é, pois é. Só que a questão é que, depois que eles verem que a Inglaterra, que era uma das principais potências econômicas da época, né? Que, tipo assim, era bam, bam, bam e tudo, dá um apoio a galera que, que eles sabem que é, meio, que é inimiga deles, aí o negócio vai ficar complicado, né? Que é justamente essa declaração de Balfour que, que Silvio citou aí. Agora, só então não vale.
3: Não vale ficar pensando que o judeu é santo, viu? O judeu não tem nada na reta, que o judeu é certinho, quietinho, ô oh, meu Deus, bichinho. Não fique pensando nisso não, porque da mesma forma que essa galerinha palestina tá invocada, dando tapa a Deus e o mundo, o judeu não tá comendo quieto não, o Meu filho, ele leva, ele
2: dá-lhe também, tá certo? Não, e, e veja, o judeu não tinha nada a perder nesse momento. Nada, a terra nada. era majoritariamente os palestinos. Então ali era só ganhar, era a Win ali, entendeu? Então ó, se a Inglaterra tá aliada comigo, a gente vai se embora. Agora, né, como reação, como a gente tá falando aí, em 1919, esse acordo ele foi colocado ali em 1917, um ano antes do final da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra vai acabar ali em 1918. E aí, em 1919, a gente vai ter a realização do primeiro Congresso da Palestina. E aí sim, eles vão se posicionar contra essa imigração dos judeus, obviamente, né? e contra a criação de um Estado, que seria ali o futuro Estado de Israel. E é por isso que é complicado a gente falar em Estado de Israel antes né, de 1948, né que é lá para frente quando a gente vai ver. Porque aqui ainda estava esse sentimento e você vê que a maioria era palestina. Né? Muita gente não às vezes não se liga nisso, que os judeus né, vão chegar ali, né, vão retomar, né, dependendo do ponto de vista que você estiver vendo depois então essa decisão de se opor à imigração né, desses novos judeus também vai começar a botar foguinho, botar aquela lenha no conflito, né, porque os palestinos já estavam naquele momento acreditando que eles tinham o direito de permanecer na terra que a terra era a deles. Ó, é mais de 300 anos que aquela galerinha estava lá, imagina tu passa 300 anos no lugar, aí chega alguém dizendo eita pô, é porque eu vivi aqui mas foi tipo assim, foi uns mil anos atrás, sabe? Mas é que eu queria voltar agora.
1: Fazendo analogia, é como se você estivesse na sua casa agora e chegasse do nada uma pessoa assim batendo. Toque, 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 toque. Aí você a pessoa fala, então querido, veja bem, é, como é que eu posso explicar? Essa casa era minha. E a pessoa, não, minha avó viveu aqui, antes da minha avó, a minha bisa viveu aqui, a minha tataravó viveu aqui, então, tipo, não tem como você ter vivido aqui. Não, mas essa casa, ela, historicamente, ela é minha. E aí, do nada, chega a polícia, né, vamos dizer assim, chega a polícia, que era a colônia britânica, e diz assim, não, querido, essa casa é dele, tá? Ele tá falando a verdade, e você vai ter que ir deixar pelo menos uns dois quartos pra ele o banheiro. Então, tipo... Não tem como a pessoa aceitar assim de boa, né? O pior é que isso que vocês disseram agora, isso aconteceu
3: na prática. Era pra ser só um lance de comédia pra gente estar tá tirando onda, mas aconteceu na prática e não aconteceu há 20 anos atrás, não. Isso foi motivo... Eu, eu tô aqui espantado, porque essa piada que era pra gente tá, estar tá fazendo de boa aqui, isso aconteceu na prática. Isso é, inclusive, um dos motivos pra que tenha acontecido essas guerras e essas trocas de, de mísseis entre Israel e a, e, e a faixa de Gaza, essa semana, pô, o Estado de Israel estava desapropriando palestinos que moravam em Jerusalém Oriental, com essa justificativa, dizendo, ó, que qualquer judeu tiver documentação provando que, tinha residência nessa região antes de 1946. Qualquer ser humano que viver nessa região terá que ser desalojado. E é sem conversa. É sem conversa. É sério. É
0: palpadar em doido.
3: Eu não tô brincando, é sério. É exato. A polícia foi tirar a gente da sua casa.
2: É, tem e tem um ponto nisso tudo, né? Porque os judeus, eles têm uma lei que pode provar. Que a pessoa, em algum momento, viveu naquele lugar. Mas essa lei não funciona para os palestinos. E aí é, que, e, e é aí que começam os, os pesos né, diferentes. E é aí que a história começa a ficar cada vez mais complicada do lado dos árabes. Mudando de pau para cacete. Pois é. não E de cacete e, e mudando também o lado, né? Porque os, os palestinos estavam com a posse da terra. Mas agora tá virando a chave. judeus estão chegando e o contexto internacional meio que está a favor dos judeus nesse período porque se você tem o apoio da Inglaterra você tem um apoio de um contexto internacional muito grande e as leis também começam a ser criadas para favorecer o povo judeu e acho que o o ponto assim que a
1: galera considera como ponto sem volta acontece ali em 1929 né isso quando tem aquela aquela guerra ali no muro das lamentações
2: isso é, esse, esse é um ano complicado demais, né? que é um ano de crise internacional do mundo todo, 1929, quando a, a Bolsa de Valores né, de Nova York, lá nos Estados Unidos, quebra. Então, o muro está em crise, né? só para a gente entender um pouco do contexto do que estava rolando. Né? A economia dos países estava realmente bem complicada. E, nesse contexto, né, ainda teve um, um problema envolvendo a questão do Muro das Lamentações, que é um dos lugares mais sagrados que existem a quem é judeu porque ali lembra no começo do podcast que a gente falou do reino de Israel ali seria basicamente o último vestígio daquele reino que era uma parede do templo de Salomão né exatamente exatamente seria ali aquela parede do templo de Salomão que para os judeus vai remeter aquele tempo em que eles estavam naquele lugar né digamos aqueles tempos de glória podemos dizer assim que aquele lugar era deles então, eles remetem aquilo como, pô, aqui é que tá a minha história, aqui é que vai remeter tudo que a gente viveu, é o que prova que nós merecemos essa terra, sabe? É aquele ponto que eles se agarram, né, pra poder continuar. Nessa região de Jerusalém, onde tá o Muro das Lamentações,
3: também está a mesquita é, famosa chamada de Al-Aqsa, que é a mesquita, segundo os muçulmanos, de onde Maomé subiu aos céus.
2: Inclusive pra encontrar com Jesus, né? com o islamismo, ainda conta Não, isso. Não,
3: mas pior ainda, calma. Tem o Muro das Lamentações, de um lado, são bairros, tá? São bairros, lá em, já em Jerusalém,
2: são bairros. É, tipo, você pode bater uma foto aí no Google, é literalmente do lado. Se você vê na foto, você vê os dois assim, do lado. Um do lado do é, outro. é Em um
3: quadradinho, tá o Muro das Lamentações, que é o, o lugar mais sagrado pro judeu. Aí do outro, tá a Al-Aqsa, que é justamente a, a mesquita é que é um dos pontos referentes assim, para o islamismo, né? juntamente a Meca e a Medina. Né? E a do outro lado, a justamente a, o lugar onde os cristãos acreditam que, que Cristo foi, é, 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 foi enterrado. A
2: igreja do Santo Sepulcro. Isso. A igreja do Santo Sepulcro. Aí veja só,
3: em uma mesma região nós temos três religiões acreditando que aquilo ali é o ponto-chave. Não só
2: três religiões, as três maiores religiões, né? Classicamente que a gente tem, as três mais importantes, influentes. Sim, inclusive,
0: a primeira religião monoteísta, né? Que foi a, a judaísta. Exato, exatamente.
3: Aí eu te pergunto,
0: tem como não ter conflito aí dentro? Não, te, não
3: existe a condição... Olha, veja só, eu tenho, eu tive um professor de história, que inclusive até participou de um programa do, é, da gente lá do Oxo História, sobre Vargas, que é o Luiz Henrique. E aí, quando o Luiz Henrique foi, foi comentar com a gente sobre, sobre o islamismo, ele disse, olha pessoal, é muito difícil falar sobre o islamismo porque a gente vai estar falando sobre uma perspectiva que a gente não entende e não quer entender, que é o sagrado. Falar sobre o sagrado, até mesmo o seu, ou seja, o Deus, né? Falar sobre o sagrado pessoal e o sagrado alheio é muito diferente seja se você partilha você é meu ouvinte partilha de uma percepção cristã de vida é muito fácil você entender o porquê que o Santo Sepulcro é sagrado mas na mesma lógica você não consegue entender o porquê de ser tão sagrado o muro da Lamentação e é, a mesquita é muçulmana porque não faz parte da sua cultura e nessa mesma lógica, um muçulmano não entende o porquê que o santo sepulcro é tão sagrado para um cristão. Então, ele vai, se ele tiver que escolher, ele vai cagar e andar para o que você estiver pensando aí, sobre o santo sepulcro, sobre o mundo das lamentações, e vice-versa.
1: E se você, for pegar a, se você for pegar a lógica do radical, né, do, do, da parte radical xiita, que vocês falaram no começo também, não só ele não vai ligar, como ele vai tentar, a todo custo, destruir aquele símbolo, Perfeito. né? Porque é uma guerra contra outras religiões, é uma guerra contra outros símbolos religiosos, né? Apenas a mesquita que pode continuar, né? Se a gente for, pra, se a gente for pegar esse lado mais radical. E também tem esse lado mais radical no judeu, tá? A gente não, tá, não tá dizendo aqui que o, o, o lado é apenas para um. Mas os dois lados têm os seus radicais que querem ver aquela região ali como sendo da sua religião e
0: pronto. Assim, basicamente trazendo um pouco para a nossa realidade né? Para o que a gente acredita de mais perto é como se a gente botasse três pessoas em, em uma mesinha de bar e dissesse assim, olha, futebol é incrível. Os três vão olhar e vão dizer, nossa cara concordo, meu Deus. Só que aí você vai dizer, ok, quem é o melhor time de Pernambuco? Aí a galera vai dizer o Náutico, é o Santa Cruz, é o esporte só que dois vão estar errados, dois vão estar errados, né? E o Alves Rubro vai estar certo nesse momento. Uhum. <risos> Eita! Aí basicamente, trazendo pra, trazendo pra nossa realidade, né? É como, é como isso. Todo mundo ama futebol.
1: É, é, uma, é, uma, é uma comparação assim, bem chula, mas assim, a gente tá falando da questão do fanatismo, né? de tipo, o meu é o melhor, o meu é que é o certo e o seu é o errado, vamos dizer assim.
0: Não é, foi, foi mais uma comparação, assim, pra trazer um pouco pra aplanar, uhum. sabe? Pra, tipo, é, trazer um pouco mais pra o que é do nosso dia-a-dia.
2: -dia. É verdade, é, assim, não é de todo verdade, né, até porque o com a gente sabe, <risos> mas assim, é... Isso é verdade, até, até porque Jerusalém hoje ainda funciona desse mesmo jeito, né? Você encara o seu como sagrado e o que é do outro como não sagrado, então essa disputa até hoje até hoje de ó a Jerusalém ocidental né é, desculpa a Jerusalém oriental deve ser dos palestinos só que Israel não deixa essa Jerusalém ser dos palestinos ser do povo árabe porque para eles é a cidade sagrada deles segundo o acordo que a gente vai ver futuramente da ONU deveria haver uma divisão e Jerusalém ser uma cidade internacional para todos mas não funciona porque simplesmente não respeita. Simplesmente não respeita o fato de que existe outro ponto ali que também é importante para outra religião. E aí que acaba entrando nesse ponto, né? Que é essa comparação de futebol que vai por esse lado do fanatismo, como vocês trouxeram.
0: Então, pessoal, é, depois dessa primeira guerra né, e dos resultados que ela teve, né, até na questão do, do, dos dois lados em si, é, eu queria trazer um pouco da pergunta para vocês também sobre a Segunda Guerra. É, aquela, aquela região, ela também foi muito massacrada, né, na, na Segunda Guerra Mundial. Exato,
2: né, a gente entrando nesse contexto de Segunda Guerra, é meio que a gente, como historiador, sempre fala o seguinte, que a Primeira e a Segunda Guerra é como se fosse uma coisa só, como se nunca tivesse acabado a Primeira.
1: O intervalo de tempo foi bem pouco bem, bem curto, né, entre um, um, um e outro.
2: Exato, que é o que a gente chama ali do, do entreguerras, né, que teve a crise de 29, que foi um ponto que a gente tocou também, só que os conflitos existentes na primeira são levados para a segunda, né, justamente porque o Tratado de Versalhes, que foi uma coisa, inclusive, que a Liga das Nações, lembrando, algo parecido com a ONU daquela época, inclusive repudiou, porque a Liga impôs, justamente, a perda do território turco-otomano, né, impôs a perda dos territórios alemães. Também a o, o Império Austro-Húngaro deixou de existir, que era outro império que também estava do lado dos alemães e do turco otomano daquela época. E aí, isso principalmente na Alemanha, vai gerar um sentimento de vingança muito forte. né? E aí, nesse sentimento de vingança, a gente vai ter a ascensão né, do famosíssimo, aí, né, conhecido por todos, o bigodudo o Hitler. Então, Hitler ele vai surgir no meio né, dessa, dessa desse sentimento de vingança do povo alemão, do povo alemão tentando se reerguer, né, e não se engane, Hitler, ele surge, né, no meio de, de conversas de bares, né, falando para várias pessoas, mas era um zé ninguém, né, pra falar a verdade. E aí, uma das principais pautas que esse carinha vai trazer é, né, além da pauta nacionalista alemã, né, de tentar reerguer a Alemanha mais uma vez, é a pauta do antissemitismo. E aí que ele também vai começar a interferir nesse assunto. Veja onde a gente chegou, a gente já tá puxando Hitler para falar de Israel e Palestina. E aí quando a gente puxa esse assunto de Hitler, esse assunto do antissemitismo, né? O povo semita, galera, ele é representado por vários povos, tá? Inclusive também quando a gente tá se referindo ao povo judeu. Mas, na maioria das vezes, quando a gente tá falando em antissemitismo, é né, nesse ódio ao povo judeu. Porque Hitler acreditava que o povo judeu tinha sido o principal causador do fracasso alemão, né? O povo que, que, por sua história, é um povo muito comerciante, né? É um povo, como a gente pode dizer, empresário, empreendedor. Ele acreditava que aquele povo estava roubando os lucros da Alemanha, da Alemanha. né? Aquele povo que já estava ali naquela diáspora, né? Fugindo de vários lugares e em cada canto na Europa. E aqueles que estavam na Alemanha foram duramente criticados por... Hitler vai começar esse movimento antissemita, né, de perseguição a judeus, né, da criação do campo de concentração. Ah, e isso tudo vai acontecer antes da Segunda Guerra, tá? Toda essa preparação de Hitler, até porque ele vai preparando por vários e vários anos até conseguir, de fato, né, virar ali o chanceler da Alemanha e... Asmen, tá? Para quem não sabe, com apoio popular... Com apoio popular sempre, basicamente, nessa trajetória. O cara sabia falar e sabia né, levar a multidão. E ele consegue levar esse ódio aos judeus a todos os alemãos. Todos os alemãos começam a partilhar também dessa raiva, né desse antissemitismo que a gente vai ter com os judeus. E no meio desse processo é que vai começar o medo, óbvio. Imagina se um dos principais países ali da Europa que estavam... Tudo bem, estava tentando se reerguer depois da Primeira Guerra, né, mas a Alemanha ainda né, era algo relevante. Imagina você estar tá num país né, e, e o líder, o cara mais idolatrado daquele país, falar algo né, da sua, do seu povo, né, o povo judeu. Então aquela galera começou a ficar com medo, começou a tentar sair né, de tudo que fosse próximo ali à Alemanha e tudo que fosse próximo à Europa e ir para outros lugares. E aí que é um fator importante porque Hitler vai ser também um dos incentivadores, né, a fuga, né, dos judeus da Alemanha, da Europa também ali para aquela região da Palestina, né, do que futuramente também seria Israel. E o
3: verme que André tá comentando agora, que é justamente o Adolf Hitler, esse austríaco safado, baixinho e canalha, ele só vai fazer aumentar o que já existia. Veja, o antissemitismo ele não é novo. Ele não, é, ele, ele não nasce com o nazismo. Não é nem da Segunda Guerra. E não é nem da Segunda Guerra Mundial. Veja só, para que você tenha uma ideia, o próprio Martinho Lutero, meu filho, Martinho Lutero é do século XVI, ele está falando do século XX. O próprio Martinho Lutero, em suas falas, ele repercutia um ódio ao judeu assim, quase que absurdo, sabe? A própria Inquisição da Igreja, lá na Idade Média, também no século XVI, perseguiu o judeu. Na
2: primeira cruzada a gente já tem esses indícios também, né? De chacina de judeus. Isso, século XI?
3: Século XI.
2: Exatamente.
3: Aí a gente, a gente vai pro século XV, também tem, também tem chacina de judeu. A colonização do Brasil também tem a perseguição aos aos, aos novos cristãos, né, que, que são esses judeus é, 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 cristianizados, enfim. Então, esse antissemitismo, ele tem, um reper, ele tem um repertório cultural e histórico muito grande. Então, o que o Hitler fez foi endossar ainda mais essa narrativa. Agora, foi, ele endossou de uma forma que o mundo é, ficou... Devidamente
1: aterrorizado, ele meio que industrializou, né? vamos colocar assim, um termo bem escroto, mas assim, ele industrializou esse, esse ódio e esse
2: antissemitismo na Alemanha, né? Isso, até porque a, os veículos de propaganda deles eram assim, tipo, surreal. Tem gente que estuda até hoje né, a questão do, mar do marketing de Hitler, então ele conseguia de fato colocar o que ele queria né, que as pessoas achassem, conseguia passar essa ideia mesmo que ainda não fosse. A ideia era passar. O que mais se tem, olha,
3: basta você botar agora no Google propaganda nazista antissemita. O que mais vai ter é judeu associado a rato, porque um rato é um animal é, é, ceboso, que todo mundo tem medo, todo mundo tem nojo, tem raiva e que transmite doença. Então a analogia que o nazismo queria fazer com o judeu era essa. É bem essa, essa fala que você acabou de dizer agora. Ele... Aumentou essa produção, para ficar nessa analogia é, da indústria, né? ele aumentou a produção desse antissemitismo. E por que, que esse antissemitismo tem a ver com esses conflitos árabes israelenses Porque veja, André bem disse, o judeu está sendo perseguido na Europa, na Alemanha, e, ah, e vale salientar, tá? a Polônia, a Bélgica é, e outros países mais, eles também cultuaram essa política antissemita, viu? Não foi só o nazismo que embarcou nisso, não. Muitos políticos dos Estados Unidos, da própria Inglaterra, da França, embarcaram nessa ondinha aí, viu? Que fique bem claro isso, enfim. Então, muitos é, é, judeus que tinham as condições para fugir da, da, da Alemanha, conseguiram fazer. É o caso da Hannah Arendt, por exemplo. Enfim, e aí você percebe... Esses judeus começam a fugir, começam a sair, claro, e óbvio, que infelizmente nem todos conseguiram fugir dessa desgraça que é o nazismo. Mas os que conseguiram fugir tomaram rumos diversos. Um foram para os Estados Unidos, outros vieram para o Brasil, mais alguns para o México, outros conseguiram chegar até o que vai ser chamado de Israel, naquela época em Palestina. Só para que se tenha ideia, só para que se tenha ideia, Após o final da Segunda Guerra Mundial, aquele número de, de, de judeu que girava em torno de 60 mil na, na Palestina, após a Segunda Guerra Mundial, esse número já estava beirando ali a casa dos 800 mil. Então veja, a gente saiu de 60 mil judeus após o fim da Primeira Guerra Mundial para chegarmos em 800 mil após a Segunda Guerra Mundial. E como os meninos estavam comentando... Não tem sequer 30 anos de, de intervalo entre um e outro. Então, veja. O problema, o caos que vai existir nesse mundo palestino. É muita gente se odiando em pouco metro quadrado. E o,
1: e o ambiente também era bem hostil, né? Muito Porque hostil, muito hostil. Os judeus estavam passando por essas perseguições que vocês mesmos colocaram. E os palestinos eles já vinham sendo... É... É, eles vinham tendo seus direitos tirados né, pela colônia britânica, ou seja, estava um pavio ali pronto para pipocar.
2: Exato, e no meio disso tudo ainda, né, é, no meio do, do holocausto, né, que foi justamente essa perseguição em massa, né, eliminação não só de judeus, né, a gente também teve ciganos, teve deficientes né, que participaram também desse processo, só que os judeus né, acabaram que foram ali né, a, a principal como é que eu posso dizer, o principal alvo de Hitler. A gente tem um número aí de mais de 6 milhões né, de pessoas que foram perseguidas nesse período e morreram. Né? Mais de 6 milhões de pessoas. E o problema nisso tudo é que a ONU, né, que vai ser criada no final da Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, a Organização das Nações Unidas que a gente tem hoje em dia, ela vai tentar, de alguma forma, resolver né, a desgraça que aconteceu com os judeus. Né, toda essa perseguição, ela vai olhar e falar assim... mesmo irmão, ó, 6 milhões... 6 milhões dessa galera morrendo... A gente tem que fazer alguma coisa... 6 milhões por nada, né André? 6 milhões por nada... Isso não é que foi, não, foi guerrear, não... É, é campo de concentração, né? gás mostarda... E, e, e morte... Né? Assim, por quê? Porque tu é judeu... Acabou-se... Então a ONU vai tentar de certa forma ou de outra meio que, que remediar, que reverter aquele problema que estava acontecendo, que foi o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí é que vai vir, né, em 1948, né, a ideia da criação do Estado de Israel. E isso vai ganhar apoio de toda a comunidade internacional, porque imagina, depois desse povo ser massacrado, vai gerar né, esse sentimento, digamos assim, de pena, né, de amor, né, de tentar trazer solidariedade e empatia para os judeus. Coisa que não vai acontecer muito com os palestinos, que fique claro. Aí, veja só, só para que
3: fique mais, mais evidente esse sentimento é, é, de reciprocidade, de humanidade para com os judeus, veja só, é, o cenário era tão caótico, tão caótico que é, os relatos dos soldados russos que libertavam os campos de, de concentração, né? Claro que tiveram os estadunidenses que libertaram, os ingleses que libertaram, mas a maioria foram de fato os russos. É, inclusive o, o, o campo de, Star, de Stalingrad, não, qual o nome? De Auschwitz. É, Para que vocês tenham ideia do horror que era aquilo, o soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial, o mínimo que ele viu foi horror. O mínimo que ele viu foi horror. E o que a gente tem de relato de soldado vomitando, chorando, em estado depressivo, em estado é, quase que de suicídio de fato, após sair de um campo de concentração... É, é literalmente de acabar com, com a alma. Para quem tiver coração para ler, para quem tiver estômago para ler, eu aconselho a leitura do Primo Levi, é um italiano que foi levado para Auschwitz já no finalzinho da guerra. Muito é, eu tenho até esse livro aqui em casa. O, o nome dele é, é... É uma provocação, né? É isto um homem? E o Levi pergunta isso, e ele faz o um relato de como era a vida de um judeu no campo de concentração. Nesse caso, no pior campo de concentração, que era o de Auschwitz. Para que você entenda o que de fato foi
2: que um judeu viveu naquele momento. Aquela frase, né? Aquela frase que é muito marcante. Principalmente no campo de concentração de Auschwitz. Né? É claro, em alemão, o trabalho liberta. Né? Muita gente. Muita gente que ia para esses campos acreditava que. Não acreditava que ia ser exterminado. Né? Muita gente acreditava que realmente ia ser um lugar de trabalho. Né? E que era um trabalho, muitas vezes um trabalho forçado, né? um trabalho escravista e que logo após iria vir depois né a morte
1: até porque no durante o holocausto né a gente pode falar que é, muitos judeus que tinham empresas né que tinham indústrias na Alemanha e até em não sei não posso dizer em outros países porque eu não sei como é que foi nos outros mas assim relatos históricos falam que é as empresas foram completamente acabadas ou seja não, não se a empresa era de um judeu ela era tomada dele e eles ficavam sem nada então como o Edazinho falou a parte do, do momento que a pessoa recebe esse, esse, esse chamado para ir para um campo de concentração, nunca queria pensar que seria para realmente um extermínio, né? Ele foi pensando, não, eu vou ali porque pelo menos eles estão colocando um lugar para a gente poder trabalhar e viver, né? A situação de um judeu de alta
3: classe, é, que de uma hora para outra era desapropriado de sua casa, ia para um gueto, era uma, ah, para quem não sabe, o gueto é um dos mais famosos, né, que é o gueto de Varsóvia, na Polônia. É era uma região assim absolutamente desumana, onde muitas vezes era um quarto para seis pessoas viverem, tipo um quarto, um quarto. Tô falando de um quarto para seis pessoas viverem. E assim, e assim ia, né? Quanto maior, parece que eles parece que eles é, iriam piorar ainda mais. Então, é, pra quem quiser assistir um filme, inclusive, assistam O Pianista e A Lista de Schindler.
2: Eu, eu ia recomendar outro. Pra mim, o melhor que fala disso é A Vida é Bela. A Vida, a vida é Bela é, é incrível. É... Ah, sensacional. Olha, é pra
3: assistir, chorar, feito criança. É,
2: exatamente.
0: A Vida no Campo de Concentração. Eu vou, eu vou recomendar dois aqui também. É, um que eu recomendaria seria O Menino do Pijama Listrado, né? É um filme. É e clássico. Eu eu recomendaria também um livro que é muito bom, que chama Em Busca de Sentido, né? que é do Victor F. Franklin. Ah, fala, sensacional. É, ele fala sobre a psicologia positiva, no caso, né? das pessoas que estavam dentro do campo de concentração, né? o que é que elas pensavam é, dentro daquele campo. Ele era um psicólogo, né? E muito também do que ele falava era do que, é que as pessoas faziam para sobreviver que era, elas tinham uma visão positiva de futuro quando elas saíssem de lá, né, na é verdade.
3: Isso sensacional. Inclusive é, essa lógica aí é abordada pelo Levi. É né? óbvio que o Levi não não acabou tendo contato com o Franklin, mas o, o Levi ele trabalha nessa perspectiva de que ele quando ia dormir, que dormia muito pouco, né, mas ele ia dormir pensando no que ele ia fazer nesse amanhã tão desejado, né, nesse amanhã livre. Esse é amanhã, onde ele poderia comer aquele pão com manteiga que ele comia antes de, de ser preso e
0: deportado para Auschwitz. É, como seria a esposa dele, né, quando ele sair de lá?
3: E aí, meu velho, diga aí o que é você sentir falta de só acordar e comer um pão com manteiga. Olha, eu não vou entrar nesse assim, porque eu realmente eu choro. Literalmente. Toda vez que eu vou dar aula sobre o, o Holocausto. Eu pareço a manteiga derretida, eu choro valendo, porque isso mexe demais comigo, isso é muito inadmissível o ser humano conseguiu se rebaixar ao ponto de exterminar o outro por nada, nada. Mas vamos voltar um pouquinho aqui o tempo, vamos sair um pouquinho dessa, dessa desumanidade completa.
1: Vamos, vamos. É, vamos falar um pouquinho sobre esse apoio, né, que foi no pós-guerra, né, que foi da ONU e também dos Estados Unidos, né, para para com Israel quando a gente vai
3: ensinar a história a primeira coisa que a gente tem que dizer é se você for analisar a história pelo âmbito apenas e unicamente político saiba que você vai estar tá falando de uma história é em tratar da sua riqueza você vai estar tá tirando a riqueza da história se você for tratar só do âmbito econômico você vai retirar a riqueza da história mas é se você tentar tratar de uma história em que atravesse os, os demais paradigmas de uma sociedade, você vai acabar tendo a chance de enriquecer ainda mais. Então se você trabalhar os conflitos árabes e israelenses só na perspectiva religiosa, você enfraquece tudo. E o pior, você nem responde algumas perguntas. Por exemplo, como é que uma sociedade é quase que inteira protestante, como é o caso dos Estados Unidos, estaria apoiando Israel, viu? A religião não ajuda a explicar essa questão. Aí vem a pauta política, aí vem, por exemplo, as negociações no canal do Suez, aí vem, por exemplo, a busca por um petróleo, e tudo isso é política, tudo isso é economia, e essas partes aí é que vai esquentar legal, meu filho. Veja, se eu, Estados Unidos, ajudo com que Léo crie uma casa, Léo vai ser historicamente, e para
2: sempre, uma pessoa que vai ser grata, grata a mim. né? Grata a você. Com certeza. Veja, é, nem sempre isso aconteceu, né? Nem sempre, mas assim, algumas vezes isso aconteceu. Até porque esse era o contexto que, assim, depois do, do final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entrar na bipolarização mundial. É, que é, é bom a gente ressaltar, porque isso é também um dos motivos que vai mover os Estados Unidos a fazer as coisas que ele vai fazer. Então, a gente vai ter o início ali da Guerra Fria. Então, o país que aceitar se submeter à cultura ocidental, que é uma cultura capitalizada, baseada no capitalismo, e quiser auxílio dos Estados Unidos, como o próprio Brasil já passou aqui, né? justamente próximo a esse período, na questão do, do regime civil militar, que teve muita influência dos, dos americanos aqui, vai acontecer em outros lugares do mundo, como, por exemplo, aconteceu em Israel. Não foi de graça, não foi do nada. E como o Silvio falou, não é sobre religião. Não é apenas sobre religião. Né? Teve principalmente essa causa... Principalmente não, né? Foi uma junção desses vários fatores que os Estados Unidos acabou partilhando também e Israel aceitando né, se ocidentalizar. Né? Porque pensa que é um país que acabou de ser criado, que está no meio do Oriente Médio e que está aceitando receber essa cultura ocidental do capitalismo. E isso era muito difícil porque... Nem todo mundo, né? A maioria não aceita isso. É justamente o que gera o conflito com os Estados Unidos. Mas Israel aceita essa ideia e por isso vai ser um dos lugares que os Estados Unidos mais vai investir. Não é à toa que a discrepância entre Israel e Palestina só vai tender a aumentar depois daí. Porque os... E tome dinheiro. E tome dinheiro que os Estados Unidos e os americanos colocavam nisso aí. Tudo
1: isso é um fator político motivacional para os Estados Unidos entrar como entre aspas, apoiador e benfeitor de Israel, mas tudo isso era com interesse em vou, vou criar ali uma base minha né, do meu país, vamos dizer assim e esse, essa galera vai ser meu aliado caso é, eu tenha que enfrentar a União Soviética no futuro, então tipo o canal do Suez que a galera falou é muito importante porque é a região de maior tráfego marítimo ali do Oriente Médio né, de acesso então tudo isso tem um grande interesse político,
2: é, econômico e também militar. né? Isso, até porque você tem que pensar que a Guerra Fria não era aquela guerra de você pegar em armas. Você tinha que mostrar quem era que estava vencendo né, nas ideias, na política. Então se um país como Israel está prosperando, está ao lado dos Estados Unidos, significa que o capitalismo está vencendo, claro toda a questão do canal do Suez, a questão da busca para o petróleo, que toda vez ó, toda vez que os Estados Unidos chegam no, no Oriente Médio, muito provavelmente o petróleo também vai estar envolvido, certo? Até porque outros lugares também não aceitaram né, esse mesmo governo, como a gente falou. Então, se você mostra né, que o capitalismo está sendo aceito, né, como ele quis mostrar aqui, como ele quis mostrar, mostrar no Brasil, no Brasil foi a mesma coisa, quando ele viu que tinha né, um, um resquício ali de uma. De, de algum tipo de comunismo, de socialismo, né? surgindo Ele já. Opa! Quero apoiar esse lugar. Quero apoiar. Quero apoiar esse país. Então é assim que basicamente funcionava, né? Era essa guerra por ideologia. Também mostrar que ideologia estava vencendo. Exato. Esse jogo de influência, ele vai ser
3: muito forte nesse cenário de Guerra Fria. E aí veja só. A gente já tá aqui, bem dizer, há quase uma hora de podcast. E a gente só tá tratando desse. Anorama de fundo, às vezes a gente entra um pouquinho. Então, você perceba o quanto que a história de fato é difícil. As pessoas costumam dizer, não, a história de é decoreba. É, vá nessa. Olha, decoreba é matemática, vá por mim. Basta você decorar a formola de básica, a regra de três que você faz na Brincadeira,
2: brincadeira.
3: Eu,
1: eu disse o quê? Olha, eu decorei, eu decorei, eu decorei. <risos> <risos> e posso dizer que até hoje... Eu não sei eu nada mais. Nada mais. Eu, eu,
2: eu disse o quê? Eu disse o quê que esse cara quer ser cancelado? Eu tô dizendo. Ele, ele pede, pô, ele... Até o ele fim desse forno, episódio, Lemos dois podcasts cancelados. É isso. Assuma um risco, mas sim, ó, vê só. É Esse assunto, cara, ele é um assunto muito complexo.
0: Não, até porque, gente, é, a gente não tem como, por exemplo, falar do que tá acontecendo hoje, né, em Israel, sem contextualizar antes,
1: né? Exato. A ideia desse podcast é realmente fazer com que a galera entenda o hoje, mas tipo só tem como entender o hoje olhando para ontem, velho. Então a gente vai ter um panorama geral do que aconteceu no passado para poder chegar nos dias atuais. Eu acho que o Chivo queria falar uma coisa também, né? É justamente isso, é essa influência, portanto, é que os Estados
3: Unidos precisa ter nesse Oriente Médio. Isso é uma influência pensada. Para além desses laços econômicos que a gente já comentou, também tem os laços políticos. E se, por acaso, estourar uma guerra ali dentro, Israel perder, como é que eu fico com o canal de Suez? Eu então também tem a questão militar. Como é que eu fico, portanto, para invadir, vamos supor aqui, sei lá, o Egito? Então o Israel, tendo uma base forte militar ali dentro, é um excelente aliado. Dessa mesma forma, a Inglaterra vai ver. Dessa mesma forma, por incrível que pareça, a França também vai ver. E as coisas vão começar a crescer e girar nesse sentido. Então, a partir de 45, é quando a guerra finaliza. Vamos colocar 46, vai. A partir de 46, é quando a guerra de fato, em todos os seus âmbitos, se vê dilacerada. A ONU é criada. E uma Assembleia Geral começa a ser cultivada para formar, portanto, o Estado de Israel. Mas aí, meu velho, aí a treta fica muito quente. A gente já vinha comentando que todos aqueles judeus que, que começavam a entrar em território palestino eram judeus que não eram bem recebidos. O ódio ao judeu, o ódio... a a, a, a essa ideia de estar perdendo a terra era um ódio muito forte. E quando esse negócio de criação do Estado de Israel começa de fato a crescer, ficar muito sério, a Palestina endoida. É portanto, no ano de 47, essa Assembleia Geral é criada e foi decidida por 34. 30... Por 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções e o Estado de Israel ficar decidido assim ser criado. O,
2: o modo de divisão né, que vai ser colocado vai ser tipo assim, 55% para os judeus que acabaram de chegar. Ó, chegaram 55% para vocês, né, mais da metade já vai para os judeus e 45% para os muçulmanos. Para os palestinos. e
1: a e tem a questão também da melhor parte né que é diz que os Exato. judeus é, essa, essa essa divisão foram as melhores terras as terras mais produtivas melhor...
3: Exato. no
1: ponto de vista da justiça os palestinos estavam perdendo estavam sendo completamente justiçados porque eles já eram daquela região moravam ali há muito tempo e estavam agora tendo a, a gente falou aqui há algum tempo, destituídos de seu território, pouco a pouco, né, perdendo seus direitos, e agora com essa Assembleia Geral, que é, como é realmente colocado como decreto, né, que não, agora sim vamos criar o Estado de Israel. E essa divisão que é feita, velho, não tem como você olhar isso e dizer assim, não, isso foi realmente algo positivo, não, não foi, velho, isso foi piorou ainda mais aquela situação. Então é que os palestinos rejeitaram, né? De cara? Pois é, é, tanto é que eles não vão... Cara, eles não vão querer nem escutar. É, é o quê? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. A gente pode falar também, da, 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 a gente vai falar também futuramente, da que é logo na sequência, da questão da independência de Israel, que foi no mesmo ano, Olha, né? no dia que Israel foi fundada,
3: oficialmente fundada, foi em 48. Se não me engano, foi 14 de maio de 48.
0: É, teve uma invasão, né, é, nesse, nesse período, né, quando o pessoal disse, ah, não, galera, ô, sou livre, Tá? Aí entrou um monte de gente pra porrada, não foi? Quando
3: Israel foi fundado em 48, em 14 de maio de 48, no dia seguinte, ó, eles nem... Não deu, não deu
2: pra comemorar, papai. Não deu. Tu
3: é doido, Como é. Quando você faz um gol e toma outro, logo em seguida, assim, Israel pisou lá os palestinos. E não foi palestino pouco não, viu? Não foi palestino pouca merda, não. Foi palestino muito, cocô. Egito, olha, foi, Jordânia. Foi. Egito, Síria, Jordânia ali, Iraque, Líbano. Chamaram, chamaram até os primos. Meu filho, olha, vê o primo, avô, tio, neto, Billy, <risos> Ocean, Michael, Jackson...
1: Tudo, meu filho, <risos> tudo. Aquela, aquela briga, aqueles vídeos de briga generalizada que tem, de, de família, que você não sabe como começou, só tem um corte do vídeo <risos> e você tem um monte de gente brigando e você não entende nada. Falo, pronto, foi isso. Ah, que e sabe qual é o, pior? Eu não sei nem se é o pior? Eu não sei nem se é o pior, ou se é melhor, eu
3: sei que essa injustiça de 55% do território é, do judeu e 45% para a Palestina com esse conflito no dia 15 de maio, eu não sei nem se, oi, eu sei que Israel conseguiu dar um jeito e quebrar os caras com uma tapa só. É
2: só um ponto aí. Essa galerinha que a gente falou né, Tirando Onda ficou conhecida como Liga Árabe, né? Então todos esses países. A Liga Árabe, né, é, Que era o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque e os árabes palestinos, essa galerinha aí todinha foi conhecida como Ira, Liga Árabe. Eita bexiga, Liga Árabe. E, né, justamente Israel conseguiu derrotar e, né, e impedir que eles acabassem com a festa. né se bem que a festa já ficou meio morgada depois desse Não ataque.
0: muito Pergunta como? Basicamente, os caras disseram assim: ó, atirem todo mundo que tem turbante e barba. Ah,
1: sei vai sei ser
0: cancelado.
1: Vai duro, ser mais um. Vai ó, ser tá cancelado, Tá vendo? É Silvio e Léo. Acho que eu vou colocar <risos> o Rodrigo pra fazer um podcast só
2: deles. <risos> que vai ser cancelado, <risos> cancelado os podcasts. E os, 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 os caras clamam, pô. Os caras assim, ó. Cancela, pô, na moral. Na moralzinha. <risos> eu tô com a ideia. Bora, Léo. Eu... Partiu, mano, partiu.
1: Mas assim, essa, essa liga árabe é, a que é, é o começo da é, OLP, né? que é a Organização para a Libertação da
2: Palestina. né Isso... Exato, é aqueles primeiros passos ali deles conseguirem né, se organizar, se juntar, para tentar responder. Porque eles veem que o mundo, né, entre aspas, o mundo, né a parte ali ocidental principalmente, tá do lado dos judeus, dos israelenses. Né? Então se não se juntar, meu amigo, vai, vai dar errado, porque já está ruim. É se se separar... Porque
3: aí se liga no papo. Liga na confusão, se liga no proceder, o rap aqui que eu vou mandando pra você. É, que eu não vou completar, para não ser um paladão aqui. É, veja só. Assim que Israel dá-lhe o tapa certeiro na testa de, do Egito, da Síria, da Cisjordânia, que na época o nome era Transjordânia, Líbano, Iraque e outra galerinha ainda mais, Israel não só dá o tapa, como Israel ainda abocanha, faz um
2: de todo o território da Palestina, ou seja, é. aí é que eu acho o problema, véio. o problema é tipo assim, aquele cara, aquele cara, aquele cara que não, 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 não
1: consegue só, por exemplo, rolou uma briga, aí foi um versus um, beleza, a briga rolou, acabou a briga, acabou a briga, <risos> o cara ganhou, aí o cara tá saindo, quando o cara sai, faz, e se tu quiser, Tu chama tu e teus amigos tudinho. Aí a briga volta de novo, fica maior. E pior ainda, ele consegue piorar o
2: que já tava ruim, né? Apoio cai pra cima? É exatamente isso. E, e o problema é que, tipo, foi assim, ó. Não quis o acordo não, apoio não vai ter mais nada agora, tá ligado? Tipo assim, não aceitou o primeiro acordo, do Caboce, né? O que era pra ser uma terra dividida, agora, Israel, tô nem aí mais. Vamos invadir, vamos expulsar, né? E esse processo de sair invadindo... Né, as casas dos palestinos, né, invadindo a população palestina que vivia naquela região, né, que deveria, teoricamente, ali participar de um processo de divisão que os palestinos não aceitaram. né Esse dia, né que ficou ali entre 1947, na verdade, foi um processo, né, de 1947 até 1949, foi chamado né, de Al-Nakba, que é, né, traduzindo, a catástrofe, né? Foi justamente quando ocorreu essa... Ou a tragédia também, né? Isso, ou a tragédia. Que vai ficar conhecida justamente como essa diáspora né, de expulsão. Ei, ó, pss, vaza, beijinho, tchau, tchau, não tem conversa, né não quis aceitar o acordo, agora vaza a tua casa, pega o que tu tem aí, que agora é território judeu, é território israelense. E você vê, imagina, né? Você vê o ódio, olha, olha quanto de, de ódio que esses povos podem vir juntando ao longo desse tempo. Né? E essa galerinha aqui acaba de ser expulsa da sua própria casa o André, é complicado. o pior olha,
3: vê, Veja quantas vezes eu já falei o pior nesse podcast Porque
1: só piora, só não vai, não, vai. <risos> não, não, não tem o pior É não é, 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 um, um vai criando uma avalanche, é. sabe?
3: O pior nível hard do cachorro agora Que eu vou colocar os níveis assim agora É que no mesmo dia em que os palestinos choram esse Al Nakba, né, que é a tragédia, que é, é isso, os judeus <risos> comemoram a vitória. Aí veja só, meu irmão, um bairro judeu que tem vizinho palestino. Ah, o palestino sentindo a dor do Al Nakba e tal tá o judeu no mesmo dia do outro lado da casa comemorando a vitória. Agora veja, não é uma comemoração é, respeitosa. É uma comemoração que inclusive nesse ano de 2021 teve, teve tapa. Teve tapa porque os judeus saíram na rua é, com bandeira nacionalista e tal, gritando que todo árabe é é que, é que todo palestino é ceboso, é viva Israel, viva a nossa vitória e tal. Isso é ofensivo. Exato. Isso é ofensivo.
2: Que mano. a galera às vezes esquece que tipo assim, é, até hoje palestinos e judeus vizinhos um do outro às vezes, entendeu? Então, apesar dessa guerra toda, existem, inclusive, a galera da Palestina, existem muçulmanos que vivem no próprio Estado de Israel. Pois é. Até o dia de hoje.
3: Porque aí você pensa, ah, beleza, não, pô, então... Já que Israel venceu, né, aquela batalha ali, de 48 a 49, então, pe pe pelo menos daí acabou o fight, né? É, vá por mim, é verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. Olha, em 56... Estoura um fight, que é o fight histórico do canal do Suez. Logo depois, em 67, estoura outro que é a Guerra dos Seis Dias.
2: Logo depois. Isso, agora antes disso, Silvio, já tem 64 né, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, né? Que foi o que Marcos, Marcos já tinha falado. Isso. Porque aquele, aquele indício ali da Liga Árabe, né, do Egito, né, da Cisjordânia, da Jordânia, né, que depois vai ser Cisjordânia. Do, do Iraque, do Líbano, começa a virar justamente essa OLP. E os territórios palestinos, eles vão começar a ser absolvidos por países árabes também. E aí é que a gente vai começar a falar, né, na faixa de Gaza, que nessa época vai começar a ser ocupada pelo Egito, né, e a Cisjordânia, como eu falei, né vai ser ocupada pela Jordânia. E esses grupos, né a OLP, né, a organização todinha, ela vai começar a lutar pelos direitos dos palestinos. Lembra que o mundo estava... Basicamente, do lado dos judeus. Então, eles vão se unir né, e criar todo esse movimento. Né? Dentro da LP a gente tinha também alguns grupos. Né, que, inclusive, até hoje estão presentes. Que era o grupo do Fatah, né, o criador. E né, a Sé Arafat. Que esse foi um, um, do, um dos caras que, inclusive, vai presidir a OLP. Né? Vai ser o líder ali máximo da OLP. Então, é importante que a gente fala aqui. É importante a gente falar, na verdade e a galera da Palestina está tentando se organizar para, de alguma forma ou de outra, começar a ter voz. Começar a tentar né, lutar e acabar com, esse, com essa homogeneização, né, essa, esse, esse grupo homogêneo que vem se tornando o Estado de Israel. Né, toda essa força que eles vêm trazendo. Agora sim, é, esses conflitos
3: aqui, esses três conflitos, né, que é a Guerra do Canal do Suez, é... A Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur... Essas guerras aqui são as guerras maiores... As guerras que tomaram repercussão mundial... Mas... Sempre... Sempre... Um domingo ou outro... Uma sexta-feira ou outra... Depois daquele happy hour e tal... E já lança é o lanço míssel lá na faixa de Gaza... Opa,
2: foi sem querer... Apertei o botão errado... Foi mal... E é sempre assim... Ah não, peraí... A gente tá lançando um míssel... Mas é assim... É caso de defesa, sabe? É pra prevenir... Até hoje ainda é esse discurso. De um lado do outro. Todo ataque, principalmente, né, que já faz por que Eu falo Jael, porque é a principal força, né, bélica na região até os dias de hoje. Jael é monstruosamente poderoso. Jair. Monstruosamente superior, né, aos palestinos. Então, o, o ataque deles, né, que é sempre, tipo assim, dez vezes mais, ele sempre tem que dizer, ó, oh, pai, pai, calma aí, que isso aí é só pra prevenir, galera. Isso aí, né, pai... Então, assim. Isso tudo, ela se tornou essa
1: potência que é por causa do apoio dos Estados Unidos, né? Exatamente. Muito por conta dos Estados Unidos, mas
3: também a gente não deve eximir de culpa a França, a, a própria Inglaterra. Sim, e sim. aí, veja, olha, eu vou fazer aquela, aquela coisa que eu tinha feito lá no início. E como você vinha me dizer aqui, que um lado é santo, que um lado é tranquilo e outro não, olha, só do que a gente já acabou de dizer, de um lado criminalizando o outro. Olha, um palestino ele chegava. Ele chegava quase a ressuscitar as falas nazistas contra os judeus. Eu não tô brincando. Até hoje. Até, até hoje. hoje. Olha, o próprio Hamas, o próprio Hamas, que a gente vai falar um pouco mais na frente ainda hoje, o Hamas, no seu estatuto, está lá criminalizando o povo judeu. Exato. Ele criminaliza o povo. Não é as ações do povo judeu, mas é o povo judeu. Então meu velho, não vá pensando que o negócio é
1: tranquilo, que é que não é não, viu? Em judeu safado. Que o Hamas é um, é um é uma é uma ala da OLP mais radical, né? Possamos, podemos dizer assim, podemos dizer assim que é que o Hamas é uma ala mais terrorista. Isso, o próprio al fatah também
2: é. Isso, ele é reconhecido internacionalmente como um grupo terrorista, pelo, pelo internacional. Mas se você está do lado oriental da Palestina, com certeza você vai encarar isso como salvador. É. Até porque, na faixa de Gaza, que é hoje o lugar que o Hamas é mais operante, mais forte, né, ele simplesmente ganhou apoio popular, ganhou, de certa forma, eleições, como a gente pode dizer. E tem o um poder, não só né, como um grupo, mas o um poder político total na faixa de Gaza. Então ele recebe de fato o apoio, né? Você vê que pela visão da Palestina, aquele ali é o grupo salvador deles. É ele quem vai conseguir restaurar né, a Palestina como era antes.
3: Isso, então, esses dois grupos aí que, que a gente vai ficar só nesses, né? basicamente, que é o al fatah e, e o Hamas, eles são grupos, como, como já foi dito aqui, são divisões dentro da própria organização A libertação da Palestina. Eles são ramificações desses grupos agora. A fala deles já nasce com esse ódio muito, muito bem explícita contra os judeus, tá? Que fique bem claro isso. E aí fica essa perspectiva: ele é um terrorista para quem? Para as nações, Estados Unidos, para Israel, ele é. Mas para o povo palestino, muita parte uma grande parte os identifica como de fato, como André disse, como os heróis, como as pessoas que a gente deve almejar, tá? E aí entra aquela perspectiva de novo do sagrado, eles estão querendo retomar é, as posses sobre Jerusalém, que, né, que era Jerusalém Oriental, para retomar o poderio da religião, enfim. Tudo isso é um emaranhado de questão, é muito problema para chegar até aí, tá certo? É, só que, só só uma questão que essas guerras todas aí que vem acontecendo que estão acontecendo é, a gente vai ter uma, um, um monto né, de tentativas de acabar com esses com essas com essas guerras e isso é muito antigo Olha, desde 67 que a ONU que o próprio Egito por incrível que pareça, a, os Estados Unidos, que é a Inglaterra, que é a França, vem tentando acabar com, essas, com esses conflitos. Então, os famosos, são os famosos né, acordos de paz. Bom, é, já é uma, uma condição lógica de você entender que nenhum acordo de paz desse deu certo.
0: E eu acho que pegando um pouquinho dessa tua fala, Silvio, eu acho que a gente pode falar de um dos mais famosos, né, que foi aqueles dois acordos né, de, de paz, de Camp David, né? Que foi ali entre o Egito e Israel, acredito,
3: né? Esses dois acordos aí, né? É vale salientar que o 79 ele foi bem mais sucedido. Obviamente, que ele não conseguiu seu, o, o seu alvo principal, que era justamente a paz. Paz, dentre todos os acordos, que aí eu volto a dizer, já vinha acontecendo desde 67, já vinham tendo, tendo, tendo tentativas de acontecer desde 67 o 79, que é o de Camp Davis esse primeiro aqui, ele foi o que mais, mais teve uma relevância assim, né? Ele basicamente falava é, sobre a assinatura de acordo do, do Israel com o Egito, né? E ele pedia que Israel saísse da Península do Sinai para que, portanto, alguns países árabes reconhecessem Israel. É bem verdade que alguns pouquíssimos países árabes reconheceram a independência de Israel enquanto país, mas as bombas voltaram, o acordo foi rasgado e as tapas voltaram a acontecer
2: de novo. Isso, e vale salientar que quem estava mediando isso tudo era os Estados Unidos, né? Para você ver. sempre ali tentando né, acalmar a situação, mas sempre estava tentando fazer com que Israel também não perdesse né, o seu poder. Só uma questão também que, só para complementar isso que Silvio falou, é importante dizer também que não só Israel teve que abrir mão, mas também o Egito teve que abrir mão da faixa de Gaza. Né? Para quem não sabe o que é faixa de Gaza, que a gente vem citando aqui, é basicamente um, uma região bem um estreita né, de terras, né, bem pequenininho, que fica no estado de Israel hoje em dia e é dominado majoritariamente pela Palestina nos dias de hoje, né, que é o grupo do Hamas. Naquela época, em 1979, estava sendo dominado pelo Egito. Só que, para fechar esse acordo de Camp David, ele tem que abrir mão, né? assim como Israel também abre mão. Agora, esse acordo, ele, na época, né, ele gera empolgação, ele foi tão importante, que os dois líderes, tanto líderes egípcios, né, que era o Awá El o Sadat, e o, o líder israelense o Me, Me Menachem Beijing, eles receberam o prêmio Nobel da Paz somente né porque as pessoas realmente tinham uma esperança tinham uma expectativa o que a gente está comentando aqui acabou não se realizando mais uma vez o
3: Camp David 2000 é organizado também pelos Estados Unidos né é pelo Clinton nessa nesse momento já já tinha outras pautas bem definidas. Justamente, novamente, as fronteiras, a perspectiva de Jerusalém, que estava sempre em voga, a Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental, e também
0: um novo tema, que era justamente os refugiados. Me tira, me tira rapidinho uma dúvida só em relação a, a essa mediação aí dos Estados Unidos que, que a gente está falando. É, eu estava pesquisando algumas coisas e eu vi que se eu não me engano, foram dois ou foram três presidentes dos Estados Unidos. Eles tinham em um, um poder né, dessa lei de dizer que não nós é, validamos Israel como capital do é, Jerusalém como capital de Israel, mas é, parece que foi só o, o Elma Chips lá, o Laranja, cara, como é que é o nome dele, eu esqueci. É o
2: É uma Chips, Trump, né, que, <risos> que
0: liberou essa lei. Mas tá adiantando pra, pra... A gente tá em 2000, 2000? 2000. Não, então, tipo, já, já foi falado tipo várias vezes sobre isso. Por exemplo, o Silvio agora tava falando sobre o, o, o Bush, né? É, o Bush, Bush pai, tá? É, <risos> que ele, tipo, não tava aceitando, né, a... a o governo, né, do como como o capital, né, isso. aí, tipo, eu tava pesquisando sobre isso, só que eu não consegui entender o porquê que a galera foi postergando, entendeu? é, é uma dúvida real minha, eu ia perguntar para os meninos, por que que os presidentes foram postergando? é uma questão
3: isso? puramente geopolítica, veja só. Por mais que historicamente os Estados Unidos venham apoiando Israel, os Estados Unidos não precisam criar uma guerra desnecessária. Não é porque eu torço para o esporte que eu preciso estar provocando, necessariamente, todos os dias o Santa Cruz. Então, no caso, provocando nesse sentido militar. Então, veja, quando eu declaro oficialmente que eu é conheço Jerusalém como capital de Israel, eu estou dizendo automaticamente que as falas da, da religiosidade muçulmana que acredita que Jerusalém é a capital da Palestina, eu estou dizendo que esse povo que acredita nisso, pra mim, não tem validade nenhuma. Então, eu tô procurando briga, eu tô procurando sarna pra me coçar. É por isso que o Brasil, é por isso que é a Inglaterra, é por isso que é as Nações Unidas, é por isso que é a ONU, geralmente, não se mete nesse formigueiro. Porque quando você dá a credencial pra um, automaticamente
2: você está tirando a credencial de outro. Isso, agora, é, isso, isso aconte até aconteceu, né? Uma vez aqui no Brasil, acho que se eu não me engano foi no governo Lula, que ele reconhece o, o estado de, da Palestina e Israel já em seguida diz, ó, oh, a gente tinha fechado um acordo, tinha conversado aqui com o Brasil e agora as relações estão dificultadas. Agora a gente, a gente tem um entrave com o país. Então, por isso que nem todo mundo quer sair se posicionando. Quer sair, ó, oh, reconheço esse, reconheço aquele. É claro que tem né algumas coisas que... Então mais, digamos, unanimidade assim, por exemplo, a questão de, de Jerusalém, hoje em dia, né, a maioria das pessoas entendem como uma, uma exceção né, que, aconteceu, a, que acabou acontecendo por parte de Israel. Né, por parte de Israel não querer respeitar que aquilo ali pode também ser de outra religião. Né, por ele querer basicamente toda Jerusalém para ele. Eu acho que pegando esse gancho do, do
1: não aceitar, né, não, não, não aceitar como... Uma região sendo da, 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 da Palestina que é, a, a, começa a acontecer a perseguição de Israel para com a OLP, né? Que começa a intensificar essa busca contra esse grupo que a gente pode considerar, que era considerado na época um grupo terrorista.
2: A OLP eu não. Eu, eu e boa parte da academia não. Eu, eu, eu ia falar isso também. A OLP ainda assim. é Por, por que a gente acha, acha isso, né? Porque a OLP. Ela ainda pensava, ela cogitava uma possibilidade de partilhar. Partilhar a terra, de dividir de uma forma melhor. O Hamas, que é o grupo que surgiu, né, que tá famoso agora nos noticiários, ele não cogita nem essa possibilidade. Para ele, a gente, as pessoas têm que. As pessoas não, os palestinos têm que expulsar os israelenses e pronto, acabou-se. Não tem a possibilidade de a gente conviver junto, não. Não tem a ideia mínima de partilha. Por isso que as pessoas classificam justamente essa parte do extremismo, né, de um grupo mais radical e acabam cunhando o termo de terrorista. Já a OLP, é dif... por isso que a OLP acaba sendo meio difícil de classificar assim, por causa dessas questões. Só pra ficar no exemplo, é, é bem por aí, André.
3: Só pra ficar no exemplo, quando o Hamas toma a faixa de Gaza, é todo e qualquer judeu que ali vive é expulso. Então, veja... É, não, há, não há minimamente a tratativa. E isso eu não estou dizendo porque eu, quero, porque eu quero considerar o Hamas enquanto terrorista. Não é porque eu estou querendo fazer isso. É porque no próprio artigo de constituição do Hamas está explícito isso. Não há condições de aceitar, por exemplo, uma trégua permanente com Israel. Está colocado lá no artigo é, constitucional... É, do Hamas que só vão parar no momento em que Israel tiver sucumbido, sucumbido ao caos. Então é por conta disso que as Nações Unidas, que os Estados Unidos, que a Inglaterra, que a França, que a Holanda consideram o, o Hamas enquanto grupo terrorista. Tá certo?
2: É, eu vou fazer aqui o outro lado só para a gente não ser cancelado é. de vez também e porque também é, e porque é importante. É, a questão de Israel é que ela sempre se preocupa com a política internacional. Ela sempre se preocupa com ó, o que a gente está fazendo, né? Não pode soar mal para os outros países, até porque muita gente está do nosso lado. Então, até os dias de hoje isso funciona, né? E, e isso é o que os palestinos fa falam, né? Muitas vezes que Jael acaba enganando. Por quê? Na teoria ela tem um discurso de partilha, mas na prática, né? Tem o um que a gente chama dos assentamentos, né? Que Israel acaba criando em várias áreas, inclusive na faixa de Gaza, né? Você não sai da faixa de Gaza sem Israel estar tá olhando, né? Israel está supervisionando todos os territórios da Palestina, né? Que no momento a gente pode falar né, da questão da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que acaba entrando como esses principais. Então, ela está sempre olhando, ela está sempre vigiando, né? Tudo o que está acontecendo e ela, muitas vezes, também está invadindo... Né, aquelas partes. Então, como lado do palestino, ele pode dizer o seguinte, ó, não está explicitamente, como o Silvio falou, no documento de Israel, que eles não querem partilhar, né? mas as práticas muitas vezes acabam evidenciando isso, Né? acabam evidenciando que, ó, eu estou falando que quero partilhar, mas sempre estou expulsando, sempre estou supervisionando, Né? Bota uma grade para poder separar né? tô sempre colocando um avião em cima da cabeça do palestino né? então assim, isso é a partilhar né? é, é complicado também falar disso. Eu acho que eu acho que
1: pegando um pouco dessa desse desse questão de você falar que, que os, os israelenses né, e o povo judeu eles também começaram a perseguir o povo palestino que vivia naquela região né? então existe é, a gente vê que é a pessoa até comenta que é Algo irônico, vamos dizer assim, a ironia triste, né? Porque o povo que foi mais perseguido começa a fazer a perseguição dentro da sua
2: própria comunidade, né? é isso? Exato, é que eles sabem que o poder total é deles. É, e, tipo, de, principalmente quando a gente fala de poder bélico. Quando eles querem chegar, eles simplesmente chegam. Né? Às vezes a galera, a galera pensa na TV, não, porque Israel está sendo bombardeada mas o que às vezes não fica muito claro é que, tipo assim, se está morrendo dois israelenses, às vezes está morrendo 200 palestinos. Deixa
3: eu dar o um número exato aqui, que foi divulgado pelo Estado palestino, de vítimas dessa, desse último conflito agora, que passou, acho que não, acho que não teve é, uma semana de conflito, né? Mas deixa eu dar só os dados aqui, veja só. Enquanto que Israel é, tiveram 12 vítimas, sendo duas crianças no meio, a Palestina Teve 243
2: mortes. Aí, eu quase acertei. Mas é por aí mesmo. Sendo mais de 100 pessoas civis. 63 crianças. Não, eu só ia dizer que eu vi também que somando, né, crianças e mulheres passou por mais de 100. Eu queria saber de vocês, né, que vocês falassem um pouquinho, né, sobre
0: a questão desses últimos acordos que foram feitos, né, por exemplo, o de, de Oslo, né, que foi um acordo ali entre Israel e a OLP para tentar manter uma paz frágil, né, em si. E, e, a, e a
1: questão desse... Antes desse acordo, né, e durante esse acordo, assim, aconteceram as infitadas, né? Porque, como a gente tava comentando aqui, é, o povo palestino estava sendo perseguido, o povo palestino estava sendo rechaçado, mas os grupos terroristas que ali existiam não iam deixar barato, né? Então eles revidaram... E aí, acontecendo nessas duas enfeitadas, se eu não me engano. Esses acordos, o é, Acordo de Oslo,
3: como estava como sendo comentado agora, esse acordo, de fato, ele parecia, veja bem, ele parecia ser bem promissor. Ele parecia ser realmente bem promissor. Porque, como, como, como foi comentado, o Acordo de Oslo, que ele estaria para ser assinado em 1993, né, ele envolvia a OLP, e ele estava começando a se encaminhar com Israel. Só que aí a questão, a, aí a questão é o seguinte. Ó, só para que vocês tenham ideia do quão bem encaminhados eles estavam. Os líderes da OLP e de Israel já, che, já tinham chegado até apertar as mãos. Num acordo estava desejado, por exemplo, a retirada das forças israelenses da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Além de que, seria formado um governo interino governo de transição, na realidade, né? É, na Palestina, para que fosse montado, portanto, um Estado palestino de fato. Assim como já tinha sido formado um Estado israelense. Então, estava tudo bem encaminhado, mas observe, olha aí o ponto que entra em questão. O Hamas tinha em sua constituição o quê? Que não poderia entrar em paz permanente com Israel. E esse acordo aqui basicamente selava essa paz permanente. Porque se Israel retirasse as suas tropas da faixa de Gaza e da Cisjordânia e se mantesse em paz quanto a esse governo de transição palestino para a formação do Estado palestino de fato, e se tudo fosse mantido, a paz estaria selada. Aí entra o Hamas, aí entra as Enfintadas. Foram mais de 60 ataques suicidas dentro de Israel. Dá pra sentir o caos disso. Quando Israel começa a ser basicamente dia sim, dia não, é alvo desses ataques, assim como também a OLP sofreu muito com a pressão do Hamas e de outros grupos, esse acordo começou a dar para trás. E quando esse acordo começa a dar para trás, o Hamas, ele cresce. Porque o Hamas percebe que ele não é só um grupo é, radical. Ele é um grupo radical que possui influência, que possui força, e que através de suas ações, ele consegue determinar as regras do jogo. Aí o Hamas cresce.
1: Aproveitando esse fim, né estamos chegando mais próximo da, da atualidade, eu queria saber como é que está hoje aquela, aquela região, como é que está essa divisão geográfica e a questão dos apoios, né? A, a, eu li também que a OLP ela foi é, rebatizada, né? Ela tem um outro nome, ela passa a ser agora Autoridade Nacional Palestina, né? E ela é reconhecida pelo, pelos, pelos Estados Unidos. Então eu queria saber assim, como é que está hoje essa, essa situação? A gente está vendo que ainda tá tendo conflitos, né? Ontem eles selaram um acordo, né, de paz, mas o acordo tá bem tênue. E eu queria entender como que hoje está aquela situação, aquela, aquela região e o, 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 que, o que a gente pode esperar. Assim, se, é, se é que a gente pode especular alguma coisa, né? Mas o que é que pode acontecer no futuro, né?
2: Como o Silvio estava falando, com o fim da segunda intifada, né, as tropas de Israel elas vão se retirar né, em 2005. E o principal ponto disso é que o Hamas vai passar a ganhar cada vez mais força. Porque agora ele vai ter domínio da faixa de Gaza... Certo? Que era também um importante lugar ali de Israel, como a gente já falou. E, né, a Cisjordânia, ela vai ser governada pelo Fatah. E é, e é assim, basicamente, até os dias de hoje, né? A gente tem isso bem delimitado. O Hamas com a faixa de Gaza e a Cisjordânia ainda governada pelo Fatah. Nesse processo, os próprios... Isso, Israel no meio. Você veja já doideira. Isso tudo é no mesmo lugar, galera. a gente tá falando, tipo assim... Não, é dentro de, da própria Israel. E... A questão disso tudo é que você já tá vendo, ó, tá surgindo o Hamas há um tempo, já, né? Só que o Fatah, como a gente já tinha falado, né, ele tava ali partilhando mais ou menos das ideias da OLP. Então, ele não é um grupo muito radical como o Hamas. Então, a gente vai começar a ter ruptura dentro do, da própria Palestina, né? Dentro da própria ideologia dos palestinos, Certo. Nesses últimos anos aí vão acontecer também diversos conflitos né, entre Israel e Palestina. Até porque essa situação não vai se resolver né, tão cedo, né, já respondendo também a questão de Marcos. E esses, esses acordos, né, essas tentativas de cessar fogo, como o Silvio falou, nenhuma foi bem sucedida. Tá? A gente teve a, aquele acordo de tentar dividir né, a... Em zona A, B, C, a questão da Palestina, uma parte ficava com Israel, outra parte com a Palestina, né? uma parte só com a Palestina, outra com Israel. Ninguém respeitou. Né? Resumindo essa ideia. O que vai acontecer né, depois é que o Brasil, né, falando da nossa realidade também agora, eles vão reconhecer a questão do Estado da Palestina, né? Algumas fronteiras que foram estabelecidas, a gente vai falar, que a gente acabou citando também da Guerra dos Seis Dias, né? Que acabou também tendo esse acordo. As colinas de Golan também vão ser reconhecidas como propriedades da Síria, da Cisjordânia, né? Essas coisas vão começar, né? De certa forma, a ser um pouco mais favoráveis à questão da Palestina. Mas, ainda assim, quando a gente pensa né, no conflito de hoje em dia a maior parte do território é de Israel. Então aquele conflito que vai começar, não é que vai começar não, ele vai começar desde o Império Romano, né? Mas se a gente parar para pensar, né, que antes de 1946 a gente olha um mapa. Se você tiver, se você tiver aí no Google, bota aí mapa né do do Estado de Israel da Palestina antes de 1946 é todo basicamente da Palestina, como a gente tinha comentado. E se você olha hoje basicamente os únicos lugares de resistência que a gente vai ter, né, pontos de palestinos, vai ser a faixa de Gaza que está ali governada pelo Hamas, né, aquele grupo mais radical, e a questão da Cisjordânia, que ali vai estar tá pelo pelo grupo Fatah. E a, a, assim a gente pode dizer, forçando também um pouco, porque ainda tem uma resistência é, de certa forma em Jerusalém, é aquela parte oriental ali de Jerusalém que era para ser a Palestina. Né, que Israel, como a gente estava falando, não respeitou, né, a gente falando dessa questão de partilhar, mais um exemplo disso, ainda tem também uma certa resistência ali né, em Jerusalém, em Jerusalém Oriental. Agora, André, eu ainda pioro
3: essa situação toda, porque dentro da Cisjordânia tem uma complicação. Você bem citou há momentos atrás que Israel iniciou a política dos assentamentos. O que fez com que a Cisjordânia fosse minada. A gente usa o conceito de ilha, por exemplo, para falar a Cisjordânia. Porque é como se, por exemplo, o Brasil, é, as várias, os vários estados do Brasil não se conectasse. É como se, por exemplo, entre, é, entre Rio de Janeiro e São Paulo, entre eles existisse uma fronteira, se fosse de posse argentina. No meio do Brasil, isso. Isso no meio do Brasil. É como se é, Pernambuco e Paraíba também tivesse outra, outra posse do Equador. Não, quer dizer, a Argentina não vou continuar na Argentina, então, da Argentina também. Veja, a gente usa esse conceito de ilhas, porque as possessões da, da Cisjordânia nem se conectam. Tudo por conta de uma política é, ofensiva de Israel. Mas aí eu volto a dizer, não tem tanto nessa história. A mesma forma que Israel foi para cima, a Palestina tenta ir para cima e foi para cima em momentos anteriores. Então, não tem como você chegar no Twitter, no Instagram e dizer: ou time Palestina, ou time Israel".
1: Não. E a galera chega já com a solução, né? É. Mas a gente tá falando aqui, a gente tá falando aqui de séculos de conflito e vem alguém no Twitter dizer assim. Olha, eu sou team judeu. Eu sou tim judeu, porque os judeus eles foram muito perseguidos. A gente sabe disso, é fato, é histórico. Mas o que o povo palestino sofreu desde a virada do, do sei lá, desde o ano 1, um, vamos dizer assim, né? Que acende sempre o povo judeu voltando para aquela região e tentando pegar de volta, né? Tomar do que, do que já tem ali, né? Então não tem como a gente falar que o povo palestino também não sofreu
2: sabe, vem sofrendo ao longo dos anos. Exato. E se a gente for falar de, de situação hoje, né, vou falar do hoje, do agora, né? A gente viu que esse conflito uma vez a Palestina tava em cima, né? Outra vez Israel estava em cima, mas hoje, né, é basicamente o Israel dominando tudo. Né? Por uma questão política, eu acho também que já é, porque assim, a força de Israel, é bélica é muito grande. Se Israel, se Israel quisesse de fato Poderia dizimar tudo aquilo. Tava dando uma olhadinha ali na
0: questão bélica deles, né? E eu vi que eles têm um dos sistemas de antimíssel que são os melhores do mundo, não é isso? O melhor do mundo, né?
2: O melhor do mundo. Esse, esses mísseis que, que o ramais soltou um dia desse, quase nenhum, basicamente, vai atingir.
0: É, eu tava vendo que eles escolheram né? quais, quais eram os que iriam atingir o solo. É, não todos, né? Claro, não é 100%. Mas eles escolhiam, olha, esse daqui vai cair perto do mar, esse daqui vai cair em área rural, em área de campo, então eu vou deixar cair, até porque cada anti antimíssel deles, né, eu vi um dado que ele era muito caro, ele era questão de tipo, quase 40 mil, né, isso... 2 é bilhões de reais. Isso numa noite, né? Uma noite. Só que
3: é, é justamente por isso. Esse domo de ferro, né, que é o sistema de, de anti antimíssel de Israel... Ele é muito poderoso. Olha, a eficácia de um domo de ferro é 95%. Meu filho, de 100 mísseis que a, Palest... que, que a faixa de Gaza lançava, apenas 5 caíam em Israel. E eram 5, como o Léo disse, é, os 5 escolhidos a cair né? os que, que não teriam uma, 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 uma grave lesão à comunidade, à comunidade é, israelense. Tanto é que 12 pessoas apenas faleceram nesse conflito, claro, são 12 vidas, são 12 sonhos, mas em detrimento da Palestina, que foi 243, Israel saiu muito no lucro.
2: Aí a gente, a gente já percebe né? toda aquela, aquela reflexão que a gente vem tá fazendo dos, invest, dos investimentos, dos apoios que Israel recebeu. E tudo isso vai refletindo nos dias de hoje. Né? Esse processo histórico né, que foi defasando basicamente o território palestino né, de tecnologia, de investimento, né, a economia, e tornando cada vez o, o Estado de Israel Algo maior Mas você vê que é assim, discrepante né? Todo esse investimento historicamente Ao longo do processo foi fazendo a diferença Gigantesca que a gente vê nos dias de hoje Isso, e aí pessoal Só para que vocês não fiquem
3: na, na, na sede <risos> E entender o porquê Desse conflito é, de semanas Atrás, né? o porquê especificamente Desses conflitos agora eu Trago agora para vocês os motivos reais né? Vejam só, primeiro é, a gente até tava brincando com isso aqui, que foi uma piada, né? mas que realmente aconteceu. É, a famosa ordem de despejo das famílias árabes de, Je de Jerusalém Oriental. E os, os árabes não apresentassem é, um documento físico de que.. Na, na verdade, mesmo ele apresentando esse documento físico que moravam ali antes de 46 se um judeu chegasse e dissesse, ó, eu morava aqui apresentasse um documento, era autorizado o despejo desse árabe. Era autorizado na tapa, na justiça. Mas é o que André disse, se fosse o contrário, não tinha validação. Se um árabe apresentasse para retirar um judeu, a justiça judaica não dava. E para piorar, eu não sei nem quantas tempo quanta eu falei isso, mas... E para piorar, no mês do ramadã, aí é que lasca ainda mais. Veja só, o ramadã... É o mês sagrado do muçulmano. É o mês onde, na verdade, é o tempo, né, onde o muçulmano ele faz um jejum, um jejum e se dedica ainda mais às suas orações a Allah né? e também às intenções para o mal. É
2: o que é o Deus, que é o Deus do Islamismo, né? Deus, o Deus é Allah e o Maomé, que é o profeta. Só para a galera entender. Isso.
3: Então, no mês do Ramadã, as pessoas que moram próxima a, a, a Jerusalém Oriental, vão para a famosíssima mesquita que a gente já vinha comentando, que é a al -Qsa. Nessa ida para lá, basicamente no último, no último dia do Ramadã, quando os muçulmanos estavam indo para lá, a polícia israelense proibiu, proibiu a ida desses muçulmanos para a, a mesquita, e aí gerou um conflito muito sério, porque os muçulmanos não abriram mão de rezar, na mesquita e de professar a sua fé. E a polícia israelense, pouco se lixando, é, voltando àquela discussão que a gente estava fazendo, de não se importar de cagar e andar pra fé alheia. E dizer, ó, oh, tô nem aí. É isso, eu quero. Foi tapa, foi muito tiro e o pior. Aí, mais uma vez, o pior. As balas de borracha, as bombas de efeito moral, os, é, os disparos de gás lacrimogênio Adentraram a
2: mesquita. Isso agora é, só que tô, tô com esse assunto, Silvio. Vou ser cancelado agora, mas vamos dar opinião também. É o seguinte: a gente falou várias vezes aqui dessa questão do extremismo. Boa sorte, irmão! A sorte, né? <risos> não, não, é ser, ser tranquilo. Não só tô dizendo o seguinte: a gente falou várias vezes do extremismo do Hamas aqui, mas isso que tudo que tá acontecendo aí que Silvio acabou de citar, esse acontecimento, como é que você encara isso? Uma pessoa, um povo que queria apenas expressar a sua religião vai ser recebido com bomba, com polícia. Né? Eu deixo o questionamento de, tipo assim, como é que você classifica isso? Será que você não classifica também como uma atitude extremista por parte de Israel? Ou o extremismo também só vem do lado dos muçulmanos? Né? É bom que a galera também faça a reflexão, porque às vezes parece que é só o islâmico que também tem um ato terrorista. É só o islâmico que joga bomba. Né? mas se o cara lá tá fardado de policial respondendo por um estado que não é um grupo, que não é uma organização ele não tá praticando terrorismo também será que o próprio Estados Unidos também não praticou terrorismo ao ponto que começou a se influenciar nas questões de Israel então tudo galera, vai depender do ponto que você esteja olhando né? exatamente é bom que vocês fiquem claros é uma questão, como a gente comentou no começo polêmica, é. delicada
1: é algo que não existe, assim, uma verdade absoluta. A gente já falou isso desde o começo. É, ambos os lados têm seus erros, tá? É, eu, eu, a, gente, a gente consegue entender a motivação deles de quererem ter a sua terra. A gente não pode negar isso, né? porque um povo tem a sua terra, que um povo tem o seu lar. Mas a gente não entende, a gente não consegue aceitar, moralmente falando, que situações como a que vocês comentaram agora no final de que tipo de Israel não aceitar a, a, a que uma religião diferente da sua majoritária seja pregada dentro do seu país né ali no seu, nos nos limites do seu território a gente também não pode aceitar que um, um, um grupo é, radical terrorista como Hamas é, pregue uma o fim né, o extermínio do Estado de Israel essas coisas morais a gente não tem como aceitar. A gente entende a, a, a busca pela sua moradia, pela sua nacionalidade. Isso é de fato reconhecido. Mas um conflito como esse, ele tende a não ter fim. Porque a gente falou no início, a região ali, principalmente de Jerusalém, é uma região que é considerada por ambos os grupos como um lar sagrado. E sempre a gente for colocar o terceiro grupo, que seriam os cristãos, então entra um pouco mais de peso, ou seja, a, a, a gente falou aqui sobre os países quererem colocar a região de Jerusalém como sendo um território mundial, ou seja, não tem pátria, não existe pátria ali, mas não tem como a gente fazer isso, sabe? Eu, eu, eu não, não consigo ver hoje, analisando do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista religioso na, na região, como fazer essa, essa retirada de Jerusalém, de Israel ou da Palestina, porque para aquele povo é como se fosse o Cristo Redentor. Logicamente, a gente está falando aqui de forma bem chula, né que o Cristo Redentor não se compara em questão é, cristã né a um, a um muro das lamentações, a uma questão histórica, né? e até a sinagoga que vocês falaram, né é mesquita, não sei se a sinagoga é sinagoga ou certo. Mesquita. Mas assim, é como se é estivessem colocando o Cristo Redentor e Rio de Janeiro como sendo um território mundial, ou seja, todo mundo pode vir ali e prestar seu culto e fazer suas coisas. E não é bem assim, não é? Não, é esse, não é assim que se resolve esse conflito, né? Tá vendo que isso tudo tá
3: muito além e uma simples postagem no Instagram, uma simples matéria de um jornal. Tá vendo que isso tudo tá muito além, minha gente, a gente tá aqui há mais de duas horas eu tenho certeza absoluta que faltou muita coisa para comentar. Ainda, faltou, faltou. E eu,
2: eu tenho certeza que tem gente que vai dizer, faltou isso, faltou esse lado da Palestina, faltou esse lado de... Vocês
1: esqueceram de falar isso.
3: É, e a gente esqueceu e faltou mesmo, porque não tem como trabalhar tudo isso. E a gente, é mais de mil anos de briga, é, é mais de mil anos de discussão, é religião, é sentimento, é paixão, é nação...
1: Então, sempre vai faltar. E vai, a gente falou aqui que vai de antes disso, né? Porque a gente falou da criação do reino de Israel, né? Anterior mesmo ao nascimento de Cristo, uhum. que remete aos, ao começo da Bíblia. Então, tipo, velho, é uma questão de muito tempo. Exatamente. Exato. E
3: aí, é, para dar os motivos, né? Para continuar dando os motivos que a gente estava dando anteriormente, sim... A expulsão, a expulsão né, que é a ordem de despejo é, do bairro de Sheikh Jaran, que é justamente esse bairro da, da Jerusalém Oriental. Também vai ter, por incrível que pareça, a comemoração da independência de Israel. combina no dia da tragédia palestina, né? Que a gente comentou, que é o Al-Nakba. Nisso aí, essa comemoração ela teve um gostinho a mais de perigo. Porque ela foi muito mais séria. Ela acabou tendo é, bombas lançadas em direção às mora, a, a moradias é, árabes. E, então, saiu da manifestação. Já foi a agressão, sabe? Quando você tá na, na rua de bandeiras, ah, defende o presidente A, defendendo o presidente B. Poxa, beleza, você tá o seu o seu papel enquanto cidadão. Mas quando você sai desse papel e ataca um jornalista, ataca alguém que pensa diferente atacar alguém que tá fazendo nada, só olhando, isso acho que já sai do seu papel enquanto cidadão e já entra mesmo naquela parte que tá tava dizendo de ser mínimo retardado, né? Ser um, um terroristazinho safado. E aí, para além disso também, a gente também vai ter esse ódio do Hamas, que acabou dizendo o seguinte, veja, aí um ultimato meio tipo, vou me arrumar pra guerra. Porque o Hamas, após saber disso tudo, o Hamas deu um ultimato para Jael dizendo o seguinte, ó, Israel, ou tu retira toda e qualquer posse sua do bairro de Sheikh jará ou o Hamas vai entrar em guerra com você hoje. Jael, obviamente, não se rendeu aos desejos do Hamas, e o Hamas, no dia seguinte, começou o envio de foguetes para Jael. Israel até hoje reivindica não só mais a Jerusalém Ocidental, mas hoje Jerusalém reivindica toda Jerusalém como sua possessão. E é sobre
2: isso que a gente vinha falando, né? Algo que começou com a criação do Estado em 1948, a ONU querendo dividir para os dois, agora Israel simplesmente largou. Tô nem aí mais. Jerusalém é a cidade sagrada para os judeus. Temos o Muro das Lamentações, ponto. Então, é, esses, esses tipos de extremismo das duas partes que tornam cada vez mais o conflito complicado. Então, antes de você postar alguma coisa aí, feito um
3: lelé da cuca. Ah, eu sou o time Israel. Ah, eu sou o time Palestina. Meu filho, meu filho, minha filha, vai tomar o biotônico fontura, é, vai escavar 3 metros de areia na praia, vai procurar uma lavagem de prato. Porque você tá meio lelé da situação.
0: E pessoal, a gente agradece demais, imensamente, essa participação de vocês aqui no Hyperativo Cast. Vocês sempre trazendo aí, né, muito conteúdo com esse podcast de vocês agora. Também, né, fazendo esse co-op aqui, né, com assumindo um controle de player 2 junto com a gente, né, para falar sobre esse tema que tá bem em voga hoje em dia. E a gente agradece demais aí por vocês terem aceitado esse convite. Exatamente, a gente agradece muito esse momento aqui. E assim,
1: falando um pouquinho sobre é, o porquê da gente querer fazer isso, não foi apenas porque é um assunto que está no hype, né mas é porque é um, um, um a gente gosta de história tanto eu quanto o Léo né a gente sempre quer saber um pouco mais sempre quer entender e dar esse espaço para que vocês como historiadores né como podcasts também venham falar e divulgar um pouquinho para a galera né a gente agradece imensamente e agora abrimos espaço para suas palavras finais suas considerações Fazer aquele mexendo ooshi história, fiquem liberados aí, galera.
3: O ooshi história é uma página linda, cheirosa, gata, moderna e que passa, obviamente,
2: produtos Ivone. É. E a gente tem autoestima, tá? Não estamos mais comercializando puro voodoo, como os ouvintes aí já estão sabendo do ooshi história. Se você não sabe, se você não sabe, corre lá para saber também, tá? Quem pegou a referência já pegou. <risos> <risos> Pode continuar, Silvio. Que... E é bem por aí mesmo. E outra coisa, siga
3: o arroba história É porque o povo confunde, André. É,
2: velho, tem um problema que a gente sempre fala. Fala pra galera do Reperativo. A galera, é, Marcos e Léo, a galera acha que é História. Mas a gente sempre tá ressaltando, batendo na mesma tecla. Porque não é História, na verdade. É arroba entendeu? Ah,
3: sério. Porque às vezes, sabe, dá um, um tilt e aí vai. Então, veja só, lá você vai encontrar fotos históricas. Fotos marcantes, tem uma foto lá sensacional, acho que foi até o André que achou, é o momento exato que o Joseph Stalin descobre que Hitler deu início a invasão sobre a Rússia. Essa foto do Stalin sentado, desesperado, fumando seu charuto, ela é icônica. Fotos históricas lá, tem memes que o nosso estagiário faz, né André? Pois é. É, que são memes assim... Com maior qualidade.
1: Cara, vocês têm um estagiário, velho. Que inveja. A gente
3: posta porque para dar uma força, né? A gente posta Sim. na tristeza. E a gente também tem os nossos quadros no podcast, tá certo? Nós temos o Biografia Histórica, nós temos o Cuscuz Veloz, que chegou para chegar nós
1: temos o, o
2: é os nomes assim né naquele nível de história nada nada a ver
1: falando assim <risos> do ponto de vista criativo que eu e léo aqui a gente tem esse esse feeling são nomes bons eu posso dizer que vocês acertaram aí viu eu acho que esse cuscu cus cus veloz é, a gente criou o
3: nome e eu acabei de confundir não é Cuscuz veloz é macaxeira veloz eu sou um duende ó. ó
1: tom meu deus do céu é o cara não sabe
2: nem do próprio o podcast. É o, fi... é o Filosófico. <risos> é o filosóficos E Macaxeira veloz. lá. galera, tem que, tem, que, tem que ouvir, pô. Tem que ouvir pra saber. Inclusive, ó, só as palhinhas aí dos últimos episódios. A gente comentou sobre iluminismo, comentou sobre pré-história. É correto falar pré-história? Esse termo tá certo? Comentamos sobre a primeira democracia que já existiu, certo? Sem muitos spoilers aí. Como esse regime que a gente tem nos dias de hoje... E a gente também falou sobre como os primeiros homens surgiram aqui na América, como os primeiros homens chegaram na América. Ó, tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom, então não esquece de seguir lá no arroba História, se você aí gostou desse podcast, gostou da nossa participação. Na próxima, a galera vai chamar a gente para falar de um tema menos polêmico, a gente não ser cancelado, né?
0: A gente jogou
1: meio que a batata quente na mão de você,
0: né? Conhecendo eu e o Silvio aqui, eu acho que a gente vai arrumar um jeito de ser cancelado sim.
3: Obrigado pelo carinho, valeu pessoal, espero você na justiça. É isso aí, pessoal. <risos> os
2: caras já chegaram mandando Israel e Palestinos. Não, acho que os caras vão chegar com um tema mais, mais tranquilo, Não teve um café, não teve uma Coca-Cola.
1: Na, na, na próxima prometemos uma coca colazinha uma pizza pra ficar mais
2: leve. Aí tá cheio. <risos> aí, aí, aí a gente aí... aparece, meu amigo.
1: Por favor, de mussarela.
2: De preferência de preferência um bolo de rolo aí, que a gente sempre
1: tá... Já tocou, tocou, no, tocou no emocional.
2: Tocou no emocional. Tocou, tocou, tocou no emocional. Eu troco a pizza por costura. E galera,
1: a gente, a, gente tá, a gente tá encerrando esse episódio aqui, que foi maravilhoso. Os meus deixaram aí o arroba. Sigam eles. Arroba História. É sensacional. É, pode procurar também todas as plataformas aí, como eles falaram, de podcast, de áudio, que vocês vão
0: encontrar. E Leozinho, tem mais alguma coisa para comentar? Sim, lembrando, o link tá na descrição aqui desse episódio, certo? Onde você estiver, é só você descer um pouquinho, você vai ver tanto o link do arroba dos meninos pra você seguir eles no Instagram, como também um link onde você vai poder ir direto para a página do podcast deles para também os prestigiar e seguir, né? Vamos levar essa comunidade hypada também para o arroba Puxa História. Exatamente.
1: Sem mais delongas, Leozinho, vamos para os anúncios finais? Vamos!
0: Hyperativo Cash! Podcast Multimídia!
1: E, Leozito, está acabando o nosso episódio de hoje. Né? Esse episódio maravilhoso, cheiroso, formoso e também trabalhoso. E temos alguns avisinhos finais também para vocês, tá? para vocês ficarem... Mais por dentro do que está acontecendo aqui no Hype.
0: Bom, é isso aí mesmo, pessoal. Você gosta do que a gente está fazendo, desse nosso conteúdo, quer nos prestigiar de alguma forma por todo este trabalho que estamos fazendo para trazer vários conteúdos para este mundo maravilhoso da Podosfera? Considere tornar-se um parceiro e apoiador do Hyper Cast. Você pode nos apoiar através da plataforma Apoia-se a partir de apenas 5 reais. É uma coxinha que você compra, não dá nem pro Guaraná. pastelzinho de frango. É, um pastelzinho de vento, né? Aquele que é mais vento <risos> do que coisa. Mas assim, a partir de 5 reais, você já começa a desbloquear várias recompensas muito bacanas, cheias de conteúdos exclusivos, até episódios extras, tá certo? Não quer se tornar um apoiador? Tudo bem, tá tudo certo. Você pode também nos apoiar de outras formas, como, por exemplo, fazer alguma doação de qualquer valor, certo? Para o nosso PicPay, que também é o um arroba HyperativoCast. Ou também pode nos mandar um Pix, a gente agradece muito. Exato. Você pode nos enviar um Pix para a nossa chave do e-mail, o HyperativoCast, arroba E você pode estar doando qualquer valor, não é mesmo, Marcos? Qualquer valor. Aquilo que o seu coração quiser. A gente tem feito o máximo que a gente pode para entregar um conteúdo de qualidade para vocês, de bem a tempo, para que vocês se mantenham escutando sempre o hyperativo, ou até mesmo o Hype Dex. E você demonstrando para a gente o seu apoio, isso incentiva a gente a continuar a fazer mais e até fazer mais coisas. E essa é uma forma que você pode demonstrar sua gratidão pelo conteúdo que a gente está fazendo para poder trazer para vocês cada vez com mais qualidade, com temas relevantes e que te levam sempre a ficar no hype. E acho que é isso, pessoal. A gente agradece muito que vocês estejam nos ouvindo até aqui. E lembrem-se, a gente está sempre postando nas sextas e sábados o Hype ativo e o Hype 10.
1: Exato, pessoal. Mas se você nos, nos acompanhou até aqui, a gente quer deixar uma perguntinha final para vocês. O que é que vocês acham desse conflito de Israel e Palestina?
0: Você pode mandar para a gente através do nosso e-mail. É o hyperativocast.com É isso, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.